0: Muito boa noite, amigos. Salve uma semana de Grenal. O maior acontecimento esportivo, e até pode-se dizer, a grande festa social do Rio Grande do Sul, sob padrões novos, padrões provisórios, é claro, está acontecendo nesta semana. É semana de Grenal, ou antivéspera de Grenal. Estamos muito próximo do acontecimento esportivo. É semana da urologia também. E hoje é o dia do adolescente, 21 de setembro. Nós estamos aqui pensando em juntar as três coisas, ou já estamos juntando as três coisas, e pensando muito em saúde. Nunca esta geração que aqui está, e outras gerações, pensou tão globalmente em saúde, e colocou naquelas suas, nos seus acontecimentos tão pessoais e próximos à saúde. É por isso que o estádio Beira-Rio não vai ter ninguém de torcedor. É por isso que os jogadores estão passando pelos mais rígidos protocolos. E assim teve de ser para que o futebol voltasse. É assim que dirigentes de Grêmio Internacional tiveram que enfrentar uma pandemia, cuidando da sua saúde. A saúde do homem está em debate e está em campo nesse granal. Não só pelo ponto de vista masculino, o nosso Grenal aqui é muito abrangente, vai ter o ponto de vista masculino, vai ter a presença das mulheres, vai ter a presença dos desportistas e dos médicos, que afinal são aqueles que cuidam da gente. Sejam bem-vindos ao Grenal da Saúde do Homem, que vai também angariar fundos para uma das instituições mais tradicionais e necessárias da nossa sociedade, Porto Alegrense e Gaúcha, o hospital de pronto-socorro, através de doações que gremistas e colorados poderão fazer, fazendo pontos para os seus times. E lá, no alto da tela, você vai ver daqui a pouquinho um QR Code do Grêmio e do Inter para você doar e fazer gols. Então, esta é a saúde do homem no Grenal de agora à noite, que está começando com a presença dos presidentes, do presidente e do vice-presidente do Grêmio e do Inter, respectivamente. Começo dando muito boa noite ao presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Boa noite, presidente.
1: Boa noite, Zé Alberto. Boa noite, doutor Alexei e todos os demais participantes da mesa. É um prazer e é muito honrado pelo convite de estar com vocês
0: aí. Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Internacional. Uma semana de Grenal também, uma boa noite. E bem-vindo ao nosso Grenal da Saúde do Homem.
2: Boa noite, Zé. Boa noite, presidente Romildo. Aos médicos e médicas aqui presentes. É uma honra estar representando o Internacional nesse importante evento, né? e que vai gerar uma, uma captação de recursos para o hospital, talvez que seja um dos mais importantes da nossa cidade, já que no momento, da quando se tem um problema grave, um problema de urgência, nós todos nos lembramos do pronto-socorro. Então, acho que é muito positivo isso, e vamos tentar, através da torcida colorada, conseguir o um maior número de, de contribuições para que nós possamos fazer as melhorias que tanto o hospital de pronto-socorro necessita.
0: Presidente Romildo, o Grêmio, tal qual o Internacional, clubes, são, ao desempenharem a atividade desportiva, eles tratam muito da saúde. Não vou dizer da saúde do homem, porque os clubes hoje, felizmente, eles têm também a presença do futebol, no caso da dupla grana, o futebol feminino, outras modalidades também. Mas o que a tradição coloca mais tempo é o cuidado com a saúde. Fala um pouco para a gente, o presidente que capitaneou, junto com o presidente do Internacional, sobre os protocolos de saúde que vocês tiveram que protagonizar para o Brasil para que o futebol se viabilizasse recentemente.
1: Sobre toda a ótica de especialidades médicas, presidente. Só faltou a saúde mental, porque aguentar esse ambiente só com muito <risos> É verdade. Gente, todas as
0: áreas, todas as áreas da saúde.
1: Tá bom. Não, mas é, é, essa questão de tu ter um esporte de alto rendimento que tem impacto e tanta repercussão, qualquer situação que seja mal cuidada ou falhada, ou ambientes assim que não sejam tão preservados do ponto de vista sanitário, gera muita consequência. Consequência aos funcionários dos clubes, consequência aos jogadores, consequência de visibilidade de, de, de alguma situação que não foi bem feita, uma responsabilidade dessa natureza é extremamente res, é, relevante e tem que exigir de nós muita responsabilidade. Não existe meio termo nesse tipo de prática. Por exemplo, quando se tentou fazer os protocolos, inicialmente era só para os treinos, não era nem sequer para jogar e era simplesmente protocolos de poder voltar a uma atividade física uma atividade de treinamento, se criou um verdadeiro aparato, um verdadeiro mini hospital, um verdadeiro Centro de controle sanitário para que todos pudessem jogar com segurança. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, chegava no, no clube, já era imediatamente testada a febre lá na entrada, e entrava numa situação separada, um por vez, né? nem não compartilhavam não compartilhava vestiário, não compartilhavam uh, produtos de higiene, não compartilhavam sequer ambientes, simplesmente entravam ali, já vinham de casa fardados, receberam o kit de, 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 de qualquer situação de. De preparação de jogo de, de treino, já entravam direto ali, passavam pelo exame, fazia o exame, entravam para o treino, terminava o treino automaticamente, se recolhia direto para o seu carro, não passava uhum. para o vestiário, não fazia nenhuma higienização ali, ia para casa, tomava o seu banho, lavava o seu material em casa, lavava a sua roupa de treino, sua roupa disponível, tinha totalmente uma identidade e uma individualização completa de qualquer contato, e isso levou praticamente a um controle sanitário enorme. Então, esse foi o primeiro momento. E isso se transportou depois para quando veio os jogos. Quer dizer, hoje nós viajamos basicamente em voos uh, comprados, voos fretados, nós temos uma situação completamente de... Eu, por exemplo, que já tive uh, a pandemia, já tive, já, tive, já tive o Covid, eu me testo praticamente duas vezes por semana agora em relação aos jogos do brasileiro e em relação aos jogos da Libertadores. Quer dizer, tu não tem como não fazer isso, tu não entra no estádio se não tiver devidamente credenciado e testado. Então, esses assuntos assim, permanecem um rigor técnico e um rigor sanitário intenso, e acho que tudo isso faz parte da excelência de nós estarmos ajudando a monitorar, controlar, ter critérios rígidos de, de, de acompanhamento médico de tudo isso, e isso está nos fazendo passar por isso sem muito risco. Claro que não se controla toda uma orientação de comportamento dos jogadores fora dali, nem de funcionários, mas o, os clubes fizeram cartilhas de comportamento fora dali Exatamente para que nós não tivéssemos impactos externos de qualquer situação que familiares, amigos, convivências, outras que, nós, que os clubes não conseguem dominar, tivessem impactado dentro dos nossos, dos nossos ambientes. E tem dado resultado. Basicamente, todos os, nossos, todos os nossos testes têm sido basicamente negativos. Praticamente quase todos negativos. E espero que isso assim continue.
0: Alexandre Chaves Barcelos, como um homem também que trabalha na vice-presidência, mas também com uma visão de futuro, do Inter, planejamento estratégico, coisas que o clube faz. A pandemia, ela vai deixar algum legado? Qual o legado que ela vai deixar nos cuidados médicos que os clubes passarão a ter, não necessariamente com o coronavírus, mas com outras áreas uh, inerentes à medicina desportiva ou à medicina normal, visto que os clubes eles são para os atletas, para os profissionais, o amparo de saúde durante toda a vida, todo o contrato que eles tiverem vai ter alguma coisa? Os departamentos médicos serão contemplados com novidades de prática a partir de agora?
2: Bom, Zé, eu acho que de tudo que nós falamos, né, exatamente na esteira do que o presidente Romildo já, já disse e muitas vezes participei de, de reuniões com o presidente Romildo na CBF, no CNC, Conselho Nacional de Clubes, onde nós debatíamos sempre com juízo de incerteza, né? quando retornaríamos ao campo de jogo, sempre circundado por muita desconfiança, desconfiança do, do futuro, do dia seguinte, e, e falando em Libertadores, né, nós teremos esse granal da Libertadores, nós achávamos praticamente impossível voltar com a Libertadores, né, e nós fomos aos poucos conquistando uh, a credibilidade através do, de todo esse aparato que nós construímos dentro dos clubes de futebol, da, principalmente aqui do Brasil, da Série A, e, e via de consequência estendendo isso a todos os outros, e esse esforço, eu acho que ele serviu como um, como um grande exemplo para toda a sociedade, porque se nós tivéssemos esse índice de testes que nós fazemos dentro do futebol uhum. e esses cuidados todos que nós temos com os nossos profissionais, por certo, a pandemia não teria tido esse volume de casos que, que nós acabamos tendo e a perda de vidas uh, que estamos aí constatando com uma estatística muito ruim para o Brasil. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que ela vai deixar, sim, diversos aprendizados. Né? Ela vai deixar também a questão psíquica que o presidente Romildo se referiu, né? porque foi um estresse gigantesco para todos nós. E esse legado, eu acho, que da organização sanitária dentro dos clubes de futebol, isso vai ficar para sempre. Não, 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 vamos, não vamos retroceder. Até porque eh, nós estamos conseguindo verificar um comportamento dos nossos atletas e dos nossos funcionários que desborda totalmente das estatísticas da sociedade. Nós temos pouquíssimos casos, nós estamos conseguindo detectar quando há algum caso na origem, já se faz o isolamento, já se coloca em tratamento, então, realmente é um protocolo de absoluta excelência e que nos leva a, a um juízo de certeza de que nós estamos no caminho certo. Então, assim como o Grêmio o Internacional, a maioria dos clubes da Série A conseguiram aderir a esse modelo que foi construído e é um modelo que tem entregue resultados altamente positivos, tanto que conseguiu nos trazer de volta para o campo de jogo, que era o grande debate que nós tínhamos lá atrás em março, preocupados com o futuro dos clubes de futebol, porque sem jogo você sabe que nós não temos receita e aí a cadeia de problemas se torna praticamente interminável. Então fica assim, eu acho que fica esse legado e esse legado será, será, vamos dizer, a parte boa de tudo de ruim que nós tivemos que experimentar desde março até hoje.
0: Eu, já que os dirigentes não vão me fornecer a escalação para o Grenal, quem é que está liberado pelo departamento médico, eu não tenho essa pretensão aqui, quero falar de saúde mesmo, é, da saúde global, eu quero fazer um desafio para eles. Presidente Romildo, o senhor que até foi é, infectado pelo coronavírus, no mais, o senhor tem comparecido ao seu médico, tem feito aquele check-up, Saúde, essa saúde emocional também para resistir os obstáculos do futebol. Conta para nós aqui como é que tá se comportando Romildo Bolzan Júnior para segurar essa
1: onda. Sem frescura minha saúde emocional eu trato como uma caixinha, como um butiazinho bem cachado, então Resolve bastante. Sem frescura e vamos acabar com essa onda aí de como é que diz o... o analista de Bajé, vai com o joelhaço que vai vai resolver o assunto mas eu eu não sou um, um sujeito extremamente responsável com a minha saúde não eu deveria cuidar-la muito mais eu deveria tratá-la melhor deveria tenho exemplos de casa tive exemplos meus também de sustos que levei e gostaria muito de ter um pouquinho mais de consciência para tratar melhor da minha da minha questão de saúde da minha vida de saúde e lamento não ter esse hábito essa cultura e também lamento ser praticamente um resistente a maiores controles. Mas, anualmente, para consolo, consolo meu, <risos> anualmente eu faço um check-up. entendeu? E torço para que dê tudo certo. Anualmente eu faço meus controles e me limito a isso. Mas não aconselho a fazer o que faço. Aconselho todo mundo a se exercitar, aconselho todo mundo a ter vida saudável, aconselho todo mundo a criar uma condição de uma bela vida saudável para que depois não tenham consequências mais tarde.
0: O vice-presidente Alexandre Chaves Marcelo é, segue a cartilha do do adversário nessa, ou tem um esquema de jogo diferente para com a sua saúde?
2: Esquema um pouquinho mais fechado do que o presidente Romildo. Mais no fechado? Tinto, <risos> no vinho tinto. E, mas, falando sério agora, Zé, realmente eu tô tô com meus exames, o meu check-up está em dia, aquele check-up básico do exame de sangue, mas especificamente do caso concreto do exame de próstata, foi importante essa live, porque eu vi que o meu está atrasado, mas esse exame, para a gente deixar de lado aqui a frescura e o tabu, não é nada demais, é bem rápido e não dói. Então, eu recomendo a torcida, aos sócios e sócias do Inter, sócios colorados e torcedores do Internacional, que façam esse exame e que façam periodicamente com o seu médico. Eu já sei que eu tenho que marcar uma hora com o Dr. Jair Collin, grande, grande colorado, sei que o Dr. Carvalhal está por aí também, então, nós temos grandes urologistas em Porto Alegre que podem atender muito bem aos homens. Então, fica a dica, fica a dica para que se faça, para que faça o exame, porque esse exame de prevenção e essa doença é uma doença silenciosa. Então, é importante que a gente esteja atento e, e não coma a barriga, não, não deixe não deixe passar o tempo, porque, às vezes, é, com o tempo passando, as coisas podem se tornar, é, vamos dizer assim, irreversíveis. Então, eu recomendo, sim, que que o torcedor colorado faça esse exame e, e coloque em dia uh, na sua carteirinha e atenção ao seu urologista.
0: Agradecendo aos dois dirigentes da dupla Grenal, o presidente Romildo, daqui a pouco, torcida do Grêmio, Alexandre Chaves Barcelos, a torcida do Inter, vai estar podendo colaborar e aí participar de um Grenal diferente aqui, que é exatamente o da doação é, para a Fundação ProHPS e a doação para o nosso hospital de pronto-socorro. Então, fica... É, fica, digamos que a mensagem para o Grenal de hoje, mas também pode fazer uma frase sobre quarta-feira no Beira-Rio.
1: Ah, quarta-feira, tu estás trabalhando duplamente com dupla identidade, tu estás apresentando, mas tu quer ser repórter também. Te limita hoje ao teu assunto, Está é, indo muito bem. Não, um contrabandozinho pode, né, presidente? Não, pode não, porque isso aqui não tem descrição, não tem descrição nesse negócio aí. Todo mundo é discreto, vamos combinar que não tem essa história, né, Alexandre?
2: É isso aí, presidente. Vamos para o então, clássico.
1: Eu, 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 vamos para o um parte, né? Eu acho, eu acho fantástico isso e acho que os clubes de futebol é, muitas vezes podem inspirar comportamentos importantes, podem inspirar situações que reflitam melhor qualidade de vida, podem inspirar, inspirar valores de comportamento, pode representar valores sociais, valores morais, valores éticos, valores gerais que possa estabelecer inclusive esse tipo de situação de conscientizar para a necessidade de prevenção, para a necessidade de acompanhamento médico, né? É, eu, eu, eu tive familiares que faleceram exatamente por começaram com câncer de próstata e aí a gente vê a necessidade extrema de um acompanhamento permanente a respeito disso e cria uma condição nesse sentido. Por isso que, por isso que tudo que se puder contribuir no sentido da conscientização de que a prevenção sem sombra de dúvida é uma grande, uma grande, uma grande causa fico contente de poder contribuir com isso, e principalmente em no nome do Grêmio, que pode inspirar tantas pessoas a fazerem isso. Muito obrigado, viu, Zé Alberto? Eu, eu que agradeço, presidente. Nós que agradecemos aqui. E
0: quero dizer que o presidente foi foi, 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 foi bem, marcou golaço, porque o Grêmio já largou na frente ali, a palavra do presidente tem lá no alto, lá no placar já, é daquilo que está sendo a cada 10 reais doados, um gol para a dupla Grenal. Então está 72% a 18% para o Grêmio. Presidente Romildo, muito obrigado. Alexandre Chaves barcelos Quero agradecer vamos também. Vamos para o
2: clássico na... E vamos fa clássico fala dos na clássicos. Vamos para o clássico na quarta-feira, já fazendo um apelo à torcida colorada para a gente já emparelhar esse, esse granal, da, o granal do bem, o granal das doações. Eu, assim que desligava vou estar fazendo a minha doação também para o pronto-socorro. Então, eu acho que esse é o espírito que tem que presidir esse ato. Eu acho que Dar os parabéns a todos, é importantíssima uh, essa, essa lembrança a todos os homens uh, de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e todos que estejam assistindo a essa live, que não deixem para trás, que não se esqueçam de fazer o exame, porque, como eu falei, ele é fundamental, a doença é silenciosa e nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas. Então, fica um abraço ao presidente Romildo, a todos os médicos e médicas que estão aí nos assistindo. Uma saudação toda especial para a torcida colorada, esperando que nós consigamos fazer um grande clássico na quarta-feira. Obrigado e boa noite.
0: Muito boa noite muito obrigado à dupla Grenal, através do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan júnior e de Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Internacional. A dupla Grenal é exemplo no Brasil e exemplo no mundo. São dois campeões mundiais, dentro da parte técnica, mas no Brasil e na saúde, e recentemente, foram os clubes que nortearam os protocolos de saúde que a CBF adotou para que o futebol voltasse no Brasil. Dupla Grenal foi vanguarda, foi cuidado, foi responsabilidade e dois dos responsáveis estão aqui conosco com muita honra para esse nosso evento abrindo o Grenal da Saúde. Doutor Alexei. Só
3: uma mensagem para os dois presidentes. Muito obrigado por estarem conosco nessa semana tão cheia de, de compromissos, nessa uma semana tão difícil e eu queria dizer que Grenal é coisa de gaúcho, que prevenção é coisa de gaúcho, que saúde do homem é coisa de gaúcho, porque a gente nós estamos na vanguarda dessa dessa situação de buscar dentro de um valor tão importante que é do futebol e da competição que que é tão é tão importante para nós homens, que a gente também possa dedicar um pouco desse amor e desse afeto que se tem pelo clube à nossa própria saúde. É porque nós somos importantes para o Grêmio, nós somos importantes para o Inter, nós somos muito importantes para as nossas famílias. Então, muito obrigado por dedicarem seu tempo a essa causa tão nobre e pelas palavras que mostraram, mostraram protocolos de segurança, tanta responsabilidade e tanto carinho que vocês têm com as torcidas, que no fundo são com irmãs. Muito obrigado, eu queria agradecer aos dois mandatários que nos ah, abrilhantaram com suas presenças
0: doutor Alexei Peter dos Santos, que está aqui Obrigado. conosco, médico oncologista da Santa Casa, do grupo Oncoclínicas e do Imunoclin. Presidente, vice-presidente, bom Grenal para todos, principalmente o Grenal de hoje, que é o primeiro a começar aqui na, nesse Grenal da Saúde do Homem, que já tem placar lá. O Grêmio abriu vantagem, mas sabe como é, Grenal é Grenal, pode virar, pode aumentar essa vantagem, pode tudo a partir de agora. Quem está sendo anfitrião deste Grenal é a Sociedade Brasileira de Urologia, a Seccional Rio Grande do Sul. E é por isso que nesse início de Grenal, ou ainda antes do Grenal, isso aqui é tudo prévia, daqui a pouco vai ter o apito inicial. Você já pode ir doando, mas o apito inicial vai começar daqui a pouco. Quero chamar aqui, está aqui conosco, para nossa alegria aqui, doutor... Gustavo Carvalhal, médico urologista do Hospital Moinhos de Vento, que em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, aqui, seccional do Rio Grande do Sul, vai nos falar, não é o que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos, pelo menos, já tendo uma boa conversa, boas ideias, bom relacionamento, mas, no fundo, estamos aqui em prol da saúde. Doutor Gustavo, boa noite.
4: Zé Alberto, muito Boa noite. Eu gostaria inicialmente de agradecer a essa iniciativa, né? a pessoa do Dr. Daniel Freitas, Dr. Alexei, Dr. Caio, que está aqui comigo, né? participando, e agradecer muito, Zé Alberto, a sua pessoa por moderar esse momento importante aqui da nossa urologia gaúcha aqui. Né? Eu estou, na verdade, hoje aqui representando o meu irmão, eu brinco é meu irmão melhor, o Eduardo Carvalhal, que é o presidente da Regional do Rio Grande do Sul nessa gestão, e a Dra. Karin Anzouk, que é a vice-presidente da gestão deles, e que não puderam estar presentes, então, por isso, a minha presença aqui, né, como parte da diretoria também. Uh, queria dizer que a Sociedade Brasileira de Urologia ela tem uh, tentado uh, promover iniciativas não só junto aos colegas, aos médicos, mas junto à população, não é, para que uh, os homens se conscientizem, especialmente, né, de problemas importantes da sua saúde. A mulher, talvez por ter um cromossomo um pouquinho a mais, assim, no cromossomo 23, né, um pouquinho mais de de gênio, né, elas são superiores, na verdade, então elas estão acostumadas a cuidar da saúde desde jovens, né, desde que começam com a menarca na adolescência, e nós homens já não, o homem é mais largado, não é? e muitas vezes quem nos leva ao médico ou marca nossas consultas, às vezes, é o caso comigo, é, são as nossas esposas, na verdade. Né? Então, a gente vem aqui nessa iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia é, tentar chamar a atenção para problemas de saúde que são importantes, como o Zé Alberto já mencionou, começa a primavera agora, né, em Porto Alegre, no mundo inteiro, e, e a primavera também coincide com a data, né, o dia do adolescente, né, que nós vamos ter, ter participações sobre isso também, Dr. Daniel Zilberstein. Então, agradecer a todos os colorados e gremistas que estão participando desse momento conosco, com a SBU Online. Agradecer as doações que vão uh, vão afetar positivamente o Hospital de Pronto-Socorro. né. A gente brinca, não tem nada mais gaúcho do que o Grenal não tem nada mais gaúcho que o Hospital de Pronto-Socorro, que é, uma, é uma, um diferencial nosso da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Então, me sinto muito honrado de poder estar participando dessa discussão com vocês. Muito obrigado também à Educare, que está providenciando essa gravação, e ao pessoal da Bayer, né, que está fornecendo um apoio logístico também para nós nesse momento hoje. Né? Então, Zé, eu te retorno a palavra e vamos participar de excelentes discussões aqui sobre a saúde do homem.
0: Estamos nas entrevistas pré-jogo. Muito obrigado, doutor Gustavo, estaremos juntos aí nesse tempo agora. Mas, doutor Gustavo falou muito bem, nós estamos diante de instituições gaúchas, estamos diante do Grêmio do Internacional gigantescas, mas estamos diante também daquele que é o objeto é, das doações, o objeto também do nosso acolhimento. Nós estamos diante do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Quem daqui nunca foi paciente ou fez uso pelo mais variado motivo do nosso HPS? HPS é tudo. O HPS é ponto de referência. Que é, ah, é perto do HPS. Todo mundo sabe onde é. Por quê? Porque todo mundo, de alguma maneira, já precisou e já foi muito bem tratado no HPS. Eu não conheço críticas ao HPS assim, de ter entrado lá e não ter sido bem tratado. Só que o HPS, como todos nós, vive também lá suas crises, suas necessidades. E tem uma fundação, Fundação ProHPS. É por isso que nós vamos agora saber da enfermeira Tatiana Breyer, que é diretora-geral do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, do nosso HPS, que vê, por exemplo, que trata com traumas diariamente, 25 horas por dia, os traumas, as coisas que chegam no HPS, e que, como todos ali dentro, são guerreiros, são profissionais, são pessoas que se dedicam muito por uma instituição, mas pelas vidas humanas. Portanto, a enfermeira Tatiana é um prazer tê-la aqui também, e representando uma instituição grandiosa, como o Grêmio e como o Inter. Tudo bom?
5: Boa noite, Zé. É um prazer enorme, uma honra participar dessa conversa com vocês. Eu uh, fiquei muito encantada e muito agradecida por esse movimento uh, realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, uh, para fazer essa campanha de arrecadação para o Hospital de Pronto-Socorro. O hospital de pronto-socorro é, sim, uma grande referência na memória dos gaúchos. É um hospital que tem suas raízes aqui. Ele faz 76, fez 76 anos esse ano. É um hospital que atende muitos pacientes. Mas a gente chama atenção aqui para esse mês e para esse movimento em função dos homens e dos adolescentes os nossos pacientes, 63% deles são masculinos, a maioria deles tem até 40 anos, né? Então, uh, é um público jovem masculino que tem que estar tá ligado em questões de prevenção. Um pouco daquilo que vocês falavam aí, em relação aos cuidados, que o os presidentes dos times aí alertaram em relação à prevenção e a exames preventivos, são, sim, uh, importantíssimos no rastreamento de problemas oncológicos. Mas, neste caso, o que a gente vê é que o hospital de pronto-socorro é sempre uma referência, porque assim não há quem não nos procure quando aperta o calçado, né? quando torce o pé quando cai, quando sofre uma queimadura. Então, tudo isso são coisas que o HPS atende e atende muito bem. Obviamente, a gente uh, trabalha com recursos, às vezes, que, que não dá conta de tudo que a gente gostaria de fazer, mas aí a fundação para o HPS faz esse papel e arrecada, junto à sociedade civil, valores que são revertidos diretamente para os pacientes. Então, é muito importante a gente poder participar desse tipo de atividade e contar com a Sociedade Gaúcha. E eu vejo já ali os números subindo, 75 a 20. E a gente quer muito que as pessoas participem, participem desse movimento.
0: Tatiana, obrigado. Fique conosco, acompanhe. Se quiser, afinal, o HPS é dono, dessa, dono desse Grenal também. Volta a participar será sempre bem-vinda e muito obrigado também pelo acolhimento que o HPS dá, tanto às pessoas que o utilizam como pacientes, como também acolhimento ao nosso Grenal, que está começando aqui. Grande abraço. Obrigado. Tatiana Breyer, que é diretora-geral do Hospital de Pronto Socorro aqui de Porto Alegre. Bom, já ouvimos os patronos, afinal, os representantes de Grêmio Inter, o patrono do Grenal, são os clubes. Já ouvimos os organizadores através da SBU e já ouvimos aquele que é o objeto desse Grenal, que é o HPS. É hora de dar início ao jogo, né? Árbitro, tudo em campo? Vamos lá. Começou o Grenal. Começou o Grenal e nós temos aqui, uma quero apresentar agora formalmente, aqueles que compõem essa mesa aqui comigo. Aqui estão... Conosco, doutor Gustavo Carvalhal, Carvalhal, médico urologista, que falou já em nome da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas também está conosco o doutor Caio Schmidt. Boa Obrigado. noite, doutor Caio, médico urologista da Santa Casa e também do Hospital Moinhos de Vento. Doutor Alexei Peter dos Santos, que é médico oncologista da Santa Casa, do grupo Oncoclínicas e também do Immunoclinic também já passou sua mensagem Sim. ali, mas agora, tá sendo, agora assinou a súmula, está sendo apresentado. E o doutor... Daniel Freitas, a quem também mandou boa noite, médico urologista da Santa Casa e também do Hospital Munhos de Vento. Boa noite. Né? Senhores, eu sou apenas um condutor. Vocês é que vão, é, nessa sequência, é, participar junto com aqueles que aí sim são das áreas médicas que vão passar suas mensagens. Vocês agora são o, o meio campo está aí. Eu estou lá na Casa Mata só vendo as grandes atrações chegar. Por exemplo, Dentro de instantes, vamos falar aqui da questão envolvendo os adolescentes. Afinal, hoje é o dia do adolescente. E onde entra a saúde do homem na adolescência? Eu não me lembro de ter ido ao médico quando eu era adolescente para coisas bem masculinas. Diferente das meninas que vão ao ginecologista, desde foi falado isso também já, desde muito cedo. Eu não me lembro. Adolescente, eu ia no clínico geral da família, não era o meu médico, era o médico da família, que eu herdei por anos, sendo meu, muito é, fui muito bem tratado por ele, mas nada tão específico assim. mas
6: então, mas desculpas, eu acho que essa, Daniel. É, essa, uh, acho que essa deve ser a verdadeira mensagem, assim, né? O, o, o nosso objetivo aqui falando de saúde até me me alegra muito ver tudo isso realizado, né? A gente teve um, um período de, de planejamento assim e, e, e a gente conseguir ver isso. Uh, uh, o homem precisa de eventos para que que lhe mobilizem a procurar o um médico. Né? E, e, e não necessariamente esse médico precisa ser um urologista. Né? A Sociedade Brasileira de Urologia acaba capitaneando essas iniciativas, mas o importante é que o homem, o adolescente ou o homem mais maduro, que ele tenha vínculo com o médico, seja ele qual especialidade, Uh, for. pode ser um clínico geral, pode ser um médico da família, pode ser, sim, um urologista. Acho que o urologista se presta muito bem para isso, né? para ser o um médico de referência do homem, mas não necessariamente. Mas é por isso que, dentro do padrão atual
0: da comunicação, que é o padrão da internet, das redes sociais, nós temos hoje uma hashtag, Vem para o Uro, um conselho, campanha, que é coordenado pelo doutor Daniel Zilberstein médico urologista que está em São Paulo, mas que há pouco já mostrava aqui para nós nos bastidores o, é o que tipo. é o que é a sua paixão pelo Grenal. Não sei se ele já jogou um Grenal, mas hoje está participando de um aqui no nosso Grenal da saúde do homem. Não sei se o Dr. Daniel já está, o Dr. Daniel Zilberstein já está conosco aqui.
7: Estou aqui, Zé. Doutor, boa, boa noite.
0: noite. Prazer tê-lo no noite. Grenal. Qual é a sua função dentro de campo?
7: Pois é, Zé Alberto, boa noite a todos, boa noite a todos que os ouvintes que nos, que nos acompanham. Queria agradecer a oportunidade de, de estar presente nesse evento muito nobre, né? onde nós estamos juntando é, 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 vários, vários eventos de um só, né? ajudando o HPS, que é uma instituição maravilhosa do nosso estado. A gente percebe o quanto é maravilhosa também quando a gente sai um pouquinho do nosso próprio estado. Né? Hoje eu vivo em São Paulo já há mais de 10 anos, e a gente percebe o quão importante é o HPS, sim, eu já passei por lá também algumas vezes, não só como médico, mas também como paciente, e, e, e de certa forma, enfim, a, a minha memória ela remete sim a minha memória afetiva ela, ela, ela é remetida também ao HPS do nosso Rio Grande. É, bom, a, a, a ideia exatamente é, da campanha, né a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas meu papel aqui nesse time é capitanear coordenar a campanha Vem Pro Uro, que nada mais é que uma campanha de conscientização da saúde do adolescente masculino.
0: Categoria Eu de base? Que...
7: Categoria de base, exatamente. Buscar acho que é valores aí... da
0: categoria de base?
7: Perfeito, Zé. Eu acho que se a gente pudesse fazer essa analogia com o futebol, é assim a categoria de base. É nos fundamentos, Zé Alberto. Nós temos que treinar os fundamentos, com os fundamentos bem treinados, com, né, com, com o hábito, Eu acho que a, a, a palavra-chave é o hábito é a cultura de ir ao médico, né? doutor Gustavo Carvalhal, um grande abraço. Ele comentou muito bem, Bruno. né? É, é, precisa sim se criar um hábito. O que as meninas têm esse hábito culturalmente? Né? Os pais já levam a menina assim que entra na puberdade para o ginecologista. E os nossos meninos? Para onde eles vão? Geralmente eles não vão a lugar algum, né? E aí é que entra o papel né dessa campanha como o doutor Daniel comentou, né, agora na sua, na sua fala, uh, realmente que a ideia é que a gente crie esse hábito, conscientize os pais desses meninos, que é importante sim levar ao médico, não necessariamente ao urologista, a urologista também, nós somos, os, nós somos a, o especialista do homem de todas as idades, sim, mas nós, nós, nós não somos os únicos médicos que podemos atender os, os meninos adolescentes. Então, nós estamos à disposição da comunidade, sim, para ajudá-los, a criar essa conscientização, a criar esse hábito.
0: E, e como a campanha, ou essa hashtag, Vem Pro Uro, ela tem funcionado? Quais são assim, alguns exemplos de respostas que vocês já tiveram ou de preocupações que foram geradas que precisam é, ser trabalhadas para ela funcionar bacana?
7: Então, olha que interessante, Zé. Essa, essa hashtag ela foi criada na primeira edição da campanha. Né? Foi criada em uma conversa muito informal é, comigo, com, com o pessoal da SBU, né? É, da parte mais administrativa da campanha, e aí veio, o hashtag vem para o Uro, e hoje, ela, se a gente for procurar pela hashtag nas mídias sociais, ela é muito utilizada, e não só para a saúde do adolescente masculino, ela criou ela é generalizada hoje. É, claro que é uma maneira da gente chamar atenção, né? vem para o Uro, né? mas não só para o Uro, a hashtag ela, ela, ela serviu muito bem, tem servido muito bem essa campanha, porque ela pegou, é uma, uma hashtag que ela pegou nas mídias sociais. Mas uh, é muito claro, né? e algumas críticas que surgiram em relação a isso, e isso é muito importante a gente deixar muito, muito, muito realmente transparente. A campanha uh, do adolescente masculino não é uma campanha corporativa. Da Sociedade Brasileira de Urologia, estamos muito longe disso. Não é esse o objetivo. O objetivo realmente é trazer os meninos para algum médico, o médico que tenha condição de acolher o adolescente, seja um clínico geral com formação na, 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 no entendimento da saúde do adolescente, do próprio ebiatra, do pediatra também, o ebiatra ele é um pediatra, nós urologistas ou qualquer outro médico de qualquer formação que saiba acolher o adolescente, que entenda a saúde do adolescente, que tenha empatia e saiba escutar né, as necessidades que os nossos adolescentes masculinos apresentam.
0: É gurico para ir no médico, de um modo geral, ou vai no HPS porque quebrou a perna jogando bola, ou vai no médico porque não pode jogar bola, tem, tem um pouco disso. Mas eu quero até fazer um parênteses. Se existe uma campanha para uh, uma, uma parte da população, os adolescentes, irem ao médico, eu estou preocupado, e agora eu lanço para todos aí, por exemplo, o doutor Caio, como é que estão os consultórios de vocês em tempo de pandemia? Não só... A gente está buscando um grupo que não costuma vir a médico, mas e o grupo que costumava ir a médico está indo no meio dessa pandemia?
8: Uh, boa noite a todos, boa então. Boa noite, Dr. Caio Boa Schmitt. noite, Zé. Obrigado pelo convite. Uh, uma honra estar aqui com colegas e de todos as, os lugares e em prol do nosso HPS, que realmente traz memórias... Uh, de todas as idades, Propósito, né? Propósito, os times estão retrancados lá. Ó.
0: Você que está vendo aí, QR Code azul, Vamos pode lá. doar lá para o Grêmio. Está 7x2, 7x5, 20 ali, desde o início. Pararam os times e se retrancaram. E aqui atrás de mim, QR Code vermelho, esse aqui é o QR Code do Inter. Vai lá, doa para o HPS.
8: A cada R$ reais doado, é um gol para a dupla Grenal, para o seu time. Doutor Caio. Isso aí. Bom, eu queria fazer um comentário antes de entrar nesse assunto, para o adolescente que quando a gente busca a conscientização de procurar um médico não é procurar porque está precisando de algo porque está doente ou porque está sentindo alguma coisa mas sim na, na ideia de educação de prevenção de saúde né então esse é o, é o nosso objetivo é não não é vem o uru ou vai em algum médico quando se está doente não é ir só porque eu costumo falar assim, nem que venha conversar, bater um papo, dizer como é que está, uh, para que a gente possa realmente uh, criar uma cultura de frequentar o consultório médico, e isso não seja algo temeroso que a gente vê, às vezes, nos, nos homens mais velhos. Mas, voltando à, à, à tua pergunta, é muito interessante que o consultório, no início da pandemia, ele realmente lhe deu uma diminuída, porque até a gente estava se adaptando às medidas de prevenção de contágio, diminuição, de é, aumento do espaçamento entre as pessoas, todo mundo com muito medo ainda, então realmente a gente é, teve um, um afastamento dos, dos homens do consultório, dos pacientes em geral, é, mas agora a gente está se adaptando, a gente está conseguindo fazer telemedicina, então, não não necessariamente as pessoas precisam ir presencialmente ao consultório. Então, é uma realidade diferente aqueles, que está chegando. Os pacientes
0: em questão são aqueles que já faziam algum tipo de tratamento, os pacientes habituais, ou novos pacientes, esses aí que são levados por uma necessidade de momento.
8: Agora, eu estou vendo novos pacientes e jovens agora, porque nós entramos na tecnologia que eles gostam, que é a telemedicina, a teleconsulta, eu, eu provavelmente os colegas aqui também, mas eu tenho atendido diversos uh, jovens que não iriam porque estavam no seu trabalho, estavam na sua casa, na sua faculdade, e agora que eles estão uh, mais reclusos em casa e tendo essa possibilidade da, da telemedicina, aí eles estão até procurando mais. Doutor Dr. o senhor que é de uma especialidade diferente da urologia.
0: Uh, até que ponto a telemedicina ela é um recurso extremamente necessário nesse momento. Mas como é que dá para fazer o equilíbrio entre a necessidade do médico em tocar o seu paciente, do paciente ser tocado pelo médico, seja na credibilidade do paciente, Pô, ele nem tocou em mim e me examinou, ou até na necessidade médica mesmo de ter junto. É, como é que está para agregar as duas coisas? Começa pela telemedicina e essa questão envolvendo... Uh, não só o jovem, mas o comodista, que não quer sair Exato. de casa, ele agora tem uma posição mais cômoda até para
3: procurar o médico. Excelente pergunta, Zé. Acho que a gente pode dividir a resposta em duas partes. A primeira parte é, qual é o objetivo... Se esse... mexeu a galera lá, hein, doutor? Pois é. Olha lá, acho, atenção, como lá
0: grêmista O Grêmio
3: <risos> o o o tá, tá, é. está Eu... ponteando ainda. Mas, mas voltando à questão, Zé, uh, existem dois momentos, assim, o momento em que a gente pode ser mais informativo um paciente que a gente conhece um pouco melhor e está na sequência de uma dúvida. E, ou a definição de um tratamento que, tem, que seja mais intervencionista. No meu caso, um tratamento uh, com quimioterapia ou uma indicação de cirurgia ou o que seja. Mas nesse cenário, o que a gente precisa hoje é que as pessoas desenvolvam essa percepção de que precisam consultar porque a forma depois a gente pode ser muito criativo, né? mas a partir do momento que eu tenho essa essa necessidade eu consigo torná-la palpável diz bom eu vou por aqui eu vou por ali o que infelizmente acontece é que quando a partir da covid nós diminuímos o nosso número de consultas nós diminuímos o nosso número de diagnósticos e isso foi no geral e essa população que é a saúde do homem né? ficou ainda mais relegada Então, hoje, assim, o apelo não é nem se a pessoa vai ao consultório ou vai fazer a telemedicina, é que ela se motive. Né? E, muitas vezes, esta motivação ela não é genuína, ela não começa no, no ser. Porque, é, fazendo paralelo com é, as mulheres, é, o, o Gustavo comentou muito bem no início a questão... Da, da, da rotina que as as mulheres assumem o Daniel também já na que por verdade é, nós homens nós não somos submetidos a essa rotina mas muitas vezes nós precisamos buscar essa essa motivação então uma um, eu, eu sempre uso para alguns pacientes que não querem consultar, diz, ah doutor o senhor está me pedindo exame de novo quando o exame é mais uh, intenso e tem que ser feito uh, semestralmente ou anualmente eu sempre digo que, quando a gente não consegue um motivo próprio, eventualmente, um motivo externo, ele nos ajuda muito. Então, é, esse, essa pandemia me afastou dos meus filhos. Eles não moram aqui, a Júlia e o Pedro. E, a, e a, eventualmente, trabalhando muito, eu também não faço os meus exames. E aí eu estou cansado, pensando assim, Pá, mas vou ter que fazer meus exames de novo, checar penual, às vezes é, repetir em três meses. Aí eu, uma das motivações que eu uso assim, eu penso na Júlia e no Pedro e eu vou até os exames. Então eu, eu penso muito nos pacientes assim, se eu não consigo muitas vezes por mim, o que, que o que, que o que, que eu amo? O que, que eu quero? O que, que me faz o que que me faz me motivar? Porque muitas vezes essas pessoas não se lembram delas mesmas, mas se lembram da família. São dedicadas ao Grêmio, são dedicadas ao Inter. Então, mobilizar o motivo de por que, que se vai fazer. Porque muita, o, o enfrentamento de, um, de uma consulta, muitas vezes, é para de fumar, o abuso do álcool, a obesidade. Então, são temas que não são os mais simples, mas são fundamentais quando a gente fala em saúde do homem e prevenção.
0: Acho que a camisa do doutor Silberstein, eu acho que ela influenciou, o Grêmio ah, tá. continua na frente, a pouco vou trazer um convidado do Inter, eu quero equilibrar tudo aqui. Não é? Então, eu acho que ela eu acho que ele está conosco ainda, né? Eu até quero, doutor Daniel Zilber, ele está conosco ainda?
7: Estou aqui escutando vocês. Olha, acho que influenciou ali, viu, doutor? Estou vibrando aqui, viu, Zé? Estou vibrando com a nossa vitória parcial não, aqui.
0: E eu quero até para completar com o um amigo e deixar à disposição também para participar aqui, mas é o seguinte. A gente está falando entre urologistas, oncologistas, mas a saúde do homem ela é um negócio que, se começar na adolescência, vai ser preventivo também para outras coisas. Tem... Homem morre mais de infarto do que mulher. Homem, pelas estatísticas, dura menos do que a mulher. Eu não quero estabelecer uma guerra dos sexos, mas eu quero que, muitas vezes, as mulheres reclamaram igualdade. E, para isso, é o homem que precisa melhorar, não é a mulher que precisa piorar, O contrário. Como é que o senhor vê isso da, das outras especialidades também serem procuradas, a necessidade dos homens de procurar não só a urologia, aquela coisa que fala mais da coisa mais reprodutiva, da coisa mais inerente a, a coisas específicas masculinas?
7: Não, uh, Zé Alberto, o paralelo está corretíssimo. Uh, a nossa ideia é que os homens tenham uh, uh, o mesmo cuidado que as mulheres têm com a sua própria saúde. Não é à toa que as mulheres vêm mais do que os homens. Claro que tem uma questão genética envolvida, mas também tem uma questão comportamental nesse sentido. Né? E os homens, naturalmente, na adolescência, por exemplo, por, que, que, né, o, por que, que a Tatiana comentou, puxa vida no HPS, o movimento é maior dos homens? Porque os homens, naturalmente, se envolvem mais, eles se colocam mais num grupo de risco. Né? E o, na, o adolescente também é muito semelhante na fase adulta. Né? O adolescente do sexo masculino ele também se coloca em situações de riscos que podem, sim, ser prevenidos. Então, essa consulta com o adolescente ela tem, basicamente, duas vertentes. Uma é a prevenção de comportamentos de risco. Né? Mostrar para o adolescente que, se ele fumar, ele com certeza ele vai ter um prejuízo muito grande para a sua saúde futura se ele uh, tomar álcool e começar realmente a ter a rotina de tomar o álcool, e cada vez mais, isso é muito importante. Os adolescentes, nos dias de hoje, têm experimentado o álcool numa idade muito mais uh, precoce do que, do que anos uh, passados. né E as meninas, na verdade, estão até uh, experimentando mais do que os homens, mas os homens também estão. Então... O abuso do álcool é algo muito importante e a gente precisa conversar com os adolescentes sobre isso. Zé Alberto, olha que interessante. Essa cidade é, é fantástico. 35% dos adolescentes não usam preservativo nas suas relações sexuais ou quase nunca usam. E olha o quanto que se fala sobre a necessidade e a importância do uso do preservativo. Não só para evitar o HIV, que talvez seja a doença mais temida, mas para evitar uma série de infecções sexualmente transmissíveis, né, que é a principal causa, por exemplo, de infertilidade, tanto masculina quanto feminina. Né? E, claro, a gravidez indesejada, que é indesejada não só para a menina, mas para o menino também é indesejada, porque uma gravidez numa idade muito precoce realmente atrapalha demais o desenvolvimento da vida desses adolescentes. Então, essa consulta ela avisa não só promover a saúde, mas também mostrar para o adolescente que se ele se colocar em risco em diversas atitudes, ele vai prejudicar a sua própria vida, se não agora, no futuro próximo, né? então esse é o sentido dessa dessa campanha, né, realmente equiparar a saúde dos nossos adolescentes do sexo masculino com com as meninas, é, e a gente ainda está ainda longe disso, mas é, olha que interessante também, pessoal, é... Quando a gente entra na internet e procura saúde do adolescente masculino, de 2018 para trás tinha pouquíssima coisa. Agora, com a campanha, a gente consegue encontrar muito material disponível na web. E isso é importante porque os nossos adolescentes cada vez mais estão conectados, especialmente nesse período de pandemia, né? onde eles estão. eles Antes da pandemia, eles ficavam em torno de duas horas conectados pela internet. Nesse período de pandemia, eles ficam conectados mais de seis horas né, na web, na internet, navegando, e aí, aí, e aí eles podem encontrar muita informação.
0: Se dedicando a procurar algo pela saúde, por certo, terão esse farto material. Doutor, eu só quero dizer o seguinte, vida longa ou vem pro Uro, hashtag vem pro Uro, tô fechado nessa, tá? E, e, agora tá? Vou, e agora fica ligado aí, doutor, com essa cabeça aí, porque vai entrar um cara que eu conheci adolescente, ele hoje, daí ele botou um monte de faixa, ficou adulto e hoje certamente os cuidados médicos já são de outra outra parte. Muito boa noite, Danley ou deputado Danley, mas é difícil para mim dizer apenas é, deputado Danley. Boa noite, Danley de Deus, grande ex goleiro do Grêmio, hoje deputado e um cara fantástico para todas as horas. Prazer e muito obrigado por estar participando aqui. Dessa nossa, desse nosso Grenal da Saúde do Homem, lei Boa noite,
9: Zé. Como é que tá meu amigo? Um prazer enorme novamente falar contigo. Realmente, se tem alguém que me conhece há muito tempo, né, Zé? É... Essa pessoa é a tua e eu fico aqui muito feliz. E estou aqui empolgado com o Greno, hein? Eu quero ver, a gente tem que fazer golear, começar o Grenal de quarta hoje, ganhando hoje já. A gente já sai na frente aí para quarta-feira conseguiu um bom resultado, então aí ó, todo mundo que é gremista, gremistada toda que tá com a gente, vamos lá, vamos, precisamos ganhar esse Grenal hoje já, como, como tu sabe né Zé, a gente sempre começa ganhando o Grenal, não na hora que ó, o Juiz apita, mas sim no primeiro treino, então acho que hoje <risos> aí,
0: quem sabe não é já uma amostra do que vai ser o Grenal. Olha aí ó, provocando lei provocando, escuta da lei eu disse que eu te conheço desde que tu era adolescente, e eu acho que é verdade, porque o primeiro jogo que eu fiz com o Danley jogando foi a final da Taça São Paulo de futebol júnior, em 1990. É 90, né, ou 91? 90? É... Acho que foi em 91. É 91, 90 para
9: 91, foi em janeiro ali, é. O
0: Danley, ele era uma categoria abaixo, ele era mais jovem, mas teve que jogar, jogou ali, foi titular, e ali ele era um adolescente, devia ter 17 anos, estava o Danley. Tu começou a ir no médico, Danley, por força do, do Grêmio, assim, tu começou a ter um acompanhamento médico, por força da vida profissional, já naquela época, e depois daquilo, como é que, como é que tu cuida da tua saúde, Danley?
9: É, eu estava ouvindo aí todos os especialistas, né, aquelas pessoas que realmente entendem do assunto, e... A minha vida foi realmente devido ao, ao, ao Grêmio, né quem, quem nos obrigava, nos colocava sempre nessa necessidade. Principalmente, e eu vi aqui todos falando, e eu acho que o mais importante para que as pessoas, principalmente os jovens, entendam, é a prevenção. Acho que a prevenção é o melhor caminho sempre. Não só para a questão da, da urologia, acho que para qualquer questão de, da nossa saúde, né? Se a gente está falando, bom, se eu quero ter saúde, eu tenho que prevenir. Né? E, e só tem um jeito, a gente realmente indo ao médico, tendo essa certeza de que está tudo bem com, a, com as nossas vidas, com a nossa saúde. Então, de tudo isso, eu tive dentro do Grêmio a questão da prevenção muito importante. Né? E não vou mentir também, né? eu melhorei bastante em relação a a ir ao médico, a me prevenir, a ter uh, um cuidado maior com a saúde, depois que eu casei, né? E eu ouvi muitos falando, e realmente, para mim, é a mesma coisa. né? Eu tenho na minha esposa a pessoa que diz, lei oh, Danley, então, já marquei, uh, agora é o seguinte, está marcado o dia tal para ti no médico. Né? Agora estou precisando ir, que ela acha que eu estou ficando meio cego, ela acha que eu devo usar óculos, Que eu já estou pegando o celular e fazendo assim, sabe? Mas, é. Então, ela disse, não, ó, já está marcado para ti, vai no colista, agora tem que ir no médico para ver se tu precisa usar óculos ou não. Ele disse, pô, mas eu não quero ir. E ela disse, não, não estou perguntando se tu quer ir, ó. já tá marcado, vai. Então, eu acho que, para mim, uma das coisas também que me ajudou, uh, e, e é verdade, as mulheres, elas já, já têm na vida delas, desde o início, uh, uh, a questão, e eu de, vejo isso nas minhas filhas, minhas filhas hoje, com 4, 6 anos, já 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 a minha esposa já, já cuida para que elas também possam ir ao médico para saber se está tudo bem com elas e por que a gente não pode fazer isso com os homens também né e que seria importantíssimo e eu acho que esse é o caminho se nós queremos ter uma saúde boa né? nós temos que prevenir né? e não esperar acontecer para depois querer ir lá no doutor doutor por favor me salva espera aí se eu tivesse vindo antes Seria mais fácil te ajudar, doutor então, Daniel. Tudo tem um... isso,
0: olha. O doutor Daniel, que é quase Danley, Lei é só trocar a Tem uma, uma questão para ti, Danley.
6: Não, ele não sabe que eu fui muito fã dele, né? Que era a posição que eu jogava quando eu era novo, né? Ah, temos um goleiro aqui, <risos> é, também. Um ex-goleiro, né? Mas uh, uh, eu acho que o que o Danley está falando é exatamente isso. Assim, a gente tem que uh, uh, quanto mais cedo a gente Puder intervir, quanto mais cedo a gente identificar um problema E, e poder uh, uh, oferecer uma intervenção Mais eficaz essa intervenção vai ser uh, Não adianta depois que o paciente já está com 50, 60 anos Dizer para ele perder peso Se tu identifica isso na adolescência né Que ele está atendendo a um sobrepeso E tu consegue fazer uma intervenção Essa intervenção vai ser muito mais eficaz o que mais mata a população, homem, mulher, em geral, no mundo inteiro, é a doença cardiovascular, por enquanto Existe, uma, existe uma, uma tendência ao câncer, por causa da longevidade, acabar ultrapassando a doença cardiovascular ainda nessa década Mas esse tipo de intervenção que se faz quando o paciente é jovem, em hábitos alimentares, em hábitos de vida, em atividade física Isso tem muito mais efeito isso é mais ou
0: menos vocês que são goleiros, como jogar ali, ficar um pouquinho à frente da linha do gol. Se corre o risco da bola por cima, tu fecha o gol muito mais, né? Tem que prevenir, <risos> né, Danlei? Exatamente,
9: Zé Alberto. Eu, eu acho que se a gente pegar para a nossa posição, eu já posso dizer nossa agora, né? De goleiro. <risos> <e> <risos> eu sempre tive muito isso. Né? É de... Assim, tu tu prevê a jogada. Quer dizer, eu sou goleiro, mas se eu estou vendo que o, que, o, que o lateral vai cruzar, eu já dou dois passinhos à frente para ganhar tempo e poder chegar na bola tranquila e pegar ela, né? numa intervenção. É a mesma coisa. Se a gente... Opa, espera aí. Pode acontecer alguma coisa comigo? Então, é o seguinte, eu vou primeiro ir lá, vou no médico, vou ter certeza que está tudo bem comigo, para eu não ter uma surpresa depois. Né? É mais ou menos igual a gente que é goleiro, né, doutor? Vamos, vamos para o seguinte, para não tomar o gol, a gente às vezes tem que prever o que vai acontecer, como é que vai ser a jogada, para não, depois não ter que saltar mais longe para defender essa bola.
6: É, tem que se cercar dos defensores corretos, né? É.
0: Entrosamento com os defensores, tudo isso. Dalei, grande Dalei, muito obrigado. Saúde para ti, em primeiro lugar. Tu está aqui entre os médicos, tu está. Agora não é só a tua mulher, nós também, aqui, eu e os doutores estamos dizendo que consulta, faz check-up, que a gente precisa muito de ti, viu? tu como representante público do Rio Grande do Sul, a torcida do Grêmio precisa muito de ti como ícone dessa história muito fantástica, e tem Grenal quarta-feira, e o Danley não pode perder essa. né?
9: É isso aí, vamos lá, vamos torcer, tanto gremistas quanto colorados, a flauta faz parte, mas aqui eu quero parabenizar uh, pela iniciativa dessa live importantíssima para nós homens, né? importantíssima mesmo, porque ah, a gente normalmente não tem o costume de ouvir e tratar da questão abertamente. ai ah, não, pois é, o homem é diferente. Não, não é, gente, eu acho que é importante que, que, que a gente tenha cada vez mais esses debates. Esses debates são importantes para a juventude, são importantes para nós, no meu caso, aqui já com 47 anos, porque às vezes eu também digo, bah, não preciso. Agora, vamos deixar para frente. Então, parabenizar a todos vocês aí por esse debate. Contem sempre com a gente. E, galera, vamos nos prevenir sempre. Um abraço.
0: Danley de Deus, Inter Holtz. Hoje, deputado federal, ex-goleiro do Grêmio e uma figura exponencial no nosso esporte, Dr. doutor Gustavo Carvalhal. Danlei falou um negócio muito interessante ali, é, da idade, aquela coisa. Ah, vou deixar, eu tô, ele está em 47, na hora que chegar aos 50... Existe, eu me lembro de quando eu era pequeno, vocês desculpem se eu vou usar um termo que para os médicos pode ser um horror, mas eu ouvia quando eu era pequeno e que se dizia quando alguém morrer do coração, coisa assim, então ele está na idade crítica, tanto para homem como para mulher também tinha isso. A idade crítica para homens, e eu ouvia isso, era, era na época dos 45 aos 55 anos. Eu, eu, gosto, eu gosto muito dessa coisa porque eu passei em janeiro dos 55. Então, dentro desse pensamento mágico, que é, é totalmente irreal, eu estou fora do grupo de risco, o que não é verdade. Existe uma idade assim mais nevrálgica na saúde do homem?
4: Na verdade, Zé, a medicina mudou muito. Né? Os colegas já, já mencionaram isso, a expectativa de vida aumentou muito nos últimos anos. né? E eu podia dizer que há vários pontos críticos na evolução da, da saúde de uma pessoa. Na verdade, do ponto de vista técnico, né? nós estamos aí entre atletas também, né? biologicamente, o ser humano começa a envelhecer pelos 19, 21 anos. Até ali, a gente está ganhando coisas, depois a gente começa a perder capacidades, a estar tá mais sujeito a uma série de doenças. Assim. Não é lá nos 50, nos 60, é antes. Né? Uh, você vê que... Uh, você pode até repetir isso aí? Não, eu... do ponto de vista biológico, Olha, o homem começa a envelhecer depois dos 20 e poucos anos. Para vocês, né? médicos, então,
0: isso é uma coisa é. extremamente natural. Sabe? Até não... O que, que o Zé Alberto está querendo que repita isso, não? Para a população em geral, ninguém imagina. Todo é. mundo imagina que a idade do homem ou da mulher, ela chega ali nos 30 anos, a pessoa ainda tem aquela coisa dos 30 anos. Mas,
4: é, 19. Tinha uma avó, que, minha tia avó, que dizia que depois que 30, eu nunca mais contei. né Então, é. para ela, ela, era os 30. Ah, e tem aqueles Mas, também a, que é. deram
0: aquele Miguel, a vida começa aos 40 anos. Ah, é, quem não tem saudade dos
4: 25? <risos> não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas, na verdade, assim, você vê, o meu esporte, eu era muito mau jogador de futebol, joguei com o Marquinhos na, na PUC, ele vai falar talvez sobre isso, mas, na verdade, o meu esporte hoje é a natação, de tentar manter alguma saúde. Né? E natação, o sujeito vira master, master é o tiozão nadando, o sujeito vira master aos 25, dos 25 aos 29 você Sim. nada, masterá. Quer dizer, raramente você vai fazer uma medalha olímpica com 25 anos, a gente tem aí, claro, o Michael Phelps tem as exceções fora da curva, mas você pode olhar que os medalhistas, eles têm entre 19 e 24 anos ali. Né? Por quê? Porque biologicamente o nosso corpo ele foi feito assim, a genética da gente é assim. Mas o que há hoje na medicina, não é? e eu, eu ano que vem, Zé, faço 30 anos de formato, tô com 51 anos. Né? Na época que eu era garoto, é, que eu estava me formando na faculdade de medicina, um infartado no Hospital do, de Cardiologia, que é o Instituto do Coração em Porto Alegre, ele tinha uma chance de morrer do infarto dele, nos 30 dias pós-infarto, de 30 anos. Você sabe quanto é que é hoje a chance dele falecer? Ah, despencou, né? Menos de 5%. Quer dizer, então, é por quê? Sim. Porque a, gente, a medicina melhorou. E, e, e esse fato agudo que a gente vê no HPS, que vê no Instituto Coração, que vê nos outros hospitais de Porto Alegre, na verdade, ele pode ser remediado, ele pode ser prevenido, né? Com consultas, com exames, que a gente começa a fazer desde cedo. Então, tentando responder a tua pergunta, não existe uma idade em que a pessoa tende a... Uh, ou que deva procurar, eu acho que isso é importante desde sempre, o pediatra tem que orientar isso na infância, o, o adolescente tem essa oportunidade aí com ginecologista, com urologista, com outros médicos, né, e a gente quando vai ficando mais velho, começa a se preocupar, a especialidade do doutor Alexei, com um câncer, né, que hoje, o, agora o Daniel acabou de falar, é realmente o nosso grande, o grande temor, né, a gente conseguiu baixar a mortalidade incrivelmente com doença cardiovascular, e câncer também se conseguiu, mas ainda não no nível que a gente quer. Né? Mas... E eu tenho convicção que a, a chance que o homem tem, a mulher tem, de talvez evitar uma morte por câncer, um sofrimento maior, é o diagnóstico precoce, a intervenção precoce. Então, né? fiquem sabendo, os é. homens
0: aí, 19 anos, tá? Então
4: a partir dos 19 anos... Não,
0: não, não. Tá... Eu, eu digo assim, assim é do, do...
4: Momentos críticos a vários. 19 anos não, são não, a partir os feridos, dos né, a par... é, né? Não pensa não, assim não. que a partir... Acho... Agora é que eu vou ficar Na verdade, bom. o que, que a sociedade brasileira de urologia recomenda, né? No caso do câncer de próstata, que é o nosso... que você pode me corrigir, mas uh, no caso do câncer de próstata, que é o nosso grande tumor, é o mais frequente, né? a principal causa de câncer por homem, segunda causa de morte por câncer, o que se recomenda é que a pessoa faça um PSA, que é um exame de sangue, uma avaliação urologista entre os 40 e 45 anos, dependendo se tiver história familiar, se não tiver. E a partir dessa primeira consulta, ela vai programar a necessidade de acompanhamento né, e a periodicidade desse acompanhamento. Mas para o homem cuidar dessa questão pivotal, que seria câncer de próstata, que é muito comum, eu diria que 40, 45 anos, dependendo do histórico familiar. Mas, antes disso, a gente tem que começar a cuidar do coração, do colesterol, da atividade física, da obesidade, da cabeça da gente é, né? e Vou dizer outra e também,
0: que, que até nós estamos aqui no meio de médicos, eu vou, vou fazer uma inclusão. Vale para odontologia também, viu? É, com certeza.
6: <risos> é, saúde, eu digo saúde. isso porque
0: hoje fui eu dentista.
6: E a saúde mental também, Saúde né?
0: mental, claro. Mas, Toda, mas todas e, essas áreas. Zé,
8: voltando à idade to,
0: crítica... Doutor Caio.
8: É, no HPS, tu vê que a idade crítica ela é baixa, né? Exatamente. O, o maior número de Tatiana pacientes é, é até 40 anos. Então, não muito existe a idade de crítica. Traumas. O é. acidente de trânsito, trauma... Então, tem todas as idades, né? Doutor
6: Daniel. Não, a prevenção que o Dr Gustavo enfatizou muito bem... Né? Uh, vocês sabiam que a, a maior existe maior probabilidade de alguém morrer por excesso de comida, por se alimentar demais ou por se alimentar mal, do que por fome? Hoje, no mundo, no século XXI, né? mais pessoas morrem por ter comido mais, mais do que deveriam ou ter comido de uma maneira errada do que ter passado fome. Isso. E a fome é um problema que está longe de ser uh, resolvido. É um problema né? grave, grande... E que
3: não tem previsão de ser resolvido. É, e é só para a gente ilustrar, não, não trazendo uh, só números, mas nos, nos apoiando neles. Né? Hoje, em Porto Alegre, a mortalidade por câncer é maior do que a mortalidade por doença cardiovascular para a população. E isso vai acontecer até 2029 em todas as capitais do Brasil isso está acontecendo mundialmente. O que o Daniel comenta é extremamente relevante. Tem mais pessoas sofrendo de sobrepeso e de abuso de alimento do que faltando comida. Então, a gente conseguiu transpor alguns problemas. e não é, não é A ideia aqui não é voltar atrás, mas entender essa situação. E eu concordo com, com o Gustavo. Assim, A idade crítica é difícil de determinar, porque no HPS, como o Caio comentou, é uma... E hoje, para poder solicitar exames de screening, tem que se ouvir muito a história familiar do paciente, entender qual é o momento que ele está. O que não pode é chegar aos 55, 60, sem nunca ter falado sobre isso. Então, aqui o nosso, o nosso alerta é que a gente, quanto mais precocemente se busca, melhor a gente consegue prevenir. E o câncer é, na verdade, a doença que, se superadas as outras, a gente vai ter uma superação dela quanto antes Começarmos a atuar A saúde do
0: homem está nesse Grenal aqui O Grenal da saúde do homem Vejo que o Grêmio não vai chegando no 100 E o Inter está no 65 Diminuiu a diferença Mas 100 é número cabalístico Os gremistas tem que fazer Olha lá, está lá o QR Code a de À esquerda da tela, lá em cima, o QR Code dos gremistas À direita, o QR Code dos colorados E aí, todo mundo sabe Doando 10 reais é um gol Para cada um da dupla Grenal e o HPS agradece, a Fundação Pro-HPS, para onde vão esses recursos que estão sendo agora é, angariados aqui. 98 a 65 gols, na verdade, não é dinheiro, não é reais, é gols que estão colocados ali. Consenso que eu já busquei aqui nesse nosso Grenal. Melhor coisa para a saúde do homem, para a prevenção, é ter uma mulher... <risos> Verdade. A indicá-lo, a levá-lo ao médico. A presença feminina é fundamental para isso. Todos aqui reconheceram isso, mesmo que a gente não perguntasse. É por isso que vamos botar uma mulher na, no assunto. né? Afinal, elas é que determinam ou colocam a gente. Elas é que têm o hábito precoce, o hábito nem é tão... Não é que seja precoce, ele é na hora certa. Então, está conosco a doutora Manuela Zereu, que é oncologista dos hospitais, tanto na Santa Casa como no Unhos de Vento. Doutora Manuela, vocês, mulheres, nos guiam para que os homens tenham saúde. Isso eu, eu, eu tirei dessa reunião aqui. Uma boa noite, bem-vinda a esse nosso Grenal da Saúde do Homem. E como é a, essa importância feminina dentro da saúde do homem do ponto de vista da orientação para que o homem procure médico, faça aquilo que a mulher faz desde a sua infância e adolescência. Boa noite.
10: Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, e realmente, assim, a mulher tem um hábito mais frequente de visitas ao médico que começa na adolescência. Os homens são mais uh, fugitivos, assim, têm medo da consulta. Muitas vezes, no, no nosso dia a dia, uh, os pacientes homens chegam acompanhados das esposas, né? Que eu acho que também muito por medo, né? E também por desconhecimento. Mas uma questão importante uh, dentro do tema de hoje é focar além do, do, dos tumores urológicos, né? do câncer de próstata. O homem pode ter outras doenças. A gente sabe que o câncer de pulmão e o câncer de colo, assim como o câncer de pele, são doenças frequentes no nosso meio e que os homens só vão ir atrás delas para fazer diagnóstico precoce se fizerem uma consulta com um médico com um urologista, com um clínico geral ou, eventualmente, com um médico de, de família.
0: Né? Sabe, doutor, eu vou contar uma história pessoal, porque a gente não fica falando da gente mesmo, mas a minha história pessoal vem ao encontro do que a, a senhora está dizendo. É, meu sogro faleceu há três anos e faleceu, o final da vida dele foi em função é, de problemas oncológicos, mas associados a outros problemas até cardiológicos. Só que ele ele tratou da questão oncológica, um câncer de próstata, mais de 10 anos antes de vir a falecer. E ganhou uma condição de vida excelente. E, como eu disse, foram problemas associados que acabaram criando essa situação. Só que existe uma triste coincidência da qual ele se escapou por força da família e da insistência e de ele quebrar paradigmas dele mesmo. Todos os irmãos dele faleceram bem antes. Ele morreu com quase 90 anos. Os irmãos dele faleceram na casa dos 70 anos, todos com câncer de próstata. Começando por câncer de próstata e evoluindo para coisa maior. Eu acho que esses paradigmas internos é que tem que ser quebrados, seja pela família ou até por a conscientização que nós aqui estamos tentando criar, né, doutora?
10: É, e, e os problemas não são isolados, né? não adianta cuidar de uma parte e não cuidar do resto. Então, hábitos de vida saudável, consultas regulares, né? exercício físico, né? não fumar ou parar de fumar, reduzir o consumo de bebida alcoólica, todos eles contribuem para que se a gente tiver uma doença, se o homem tiver uma doença, a condição e que a condição clínica para o tratamento seja melhor. E isso tudo somado leva a uma melhora e um aumento da, da qualidade de vida.
0: Doutora Manuela Zereu, obrigado por essa colaboração e pela presença feminina que é quem nos abençoa na nossa saúde.
10: Boa noite, obrigada.
0: Manuela Zereu, que é oncologista dos hospitais Santa Casa e Moinhos de Vento e que apenas constata aquilo que todos nós é, já estamos falando a respeito da, da presença da mulher na vida do homem. Mas ainda continuamos tendo mais mulher aqui para conversar com a gente. Quer saber de vocês, médicos, se as mulheres influenciam vocês a irem no médico?
4: A minha agenda, minhas consultas.
0: Casa de ferreiro, espetinho
4: de taquara, né? se vocês, admitam, vamos falar, vamos falar sério.
8: Isso aí, a, a mulher tem um papel super importante né? na família como um todo. Às vezes, ela, ela, ela orienta no, com os filhos, os netos, os, os genros, todo mundo. Né? Então, isso é uma presença marcante em todas as famílias, com certeza. Conosco, doutora Débora
0: Batessin, médica oncologista também. E essa aí, pelo que me disseram, a doutora Débora ali, ó, fardada para o grenal de quarta-feira, e presente no Grenal de hoje, fardada de colorada. O Grêmio está lá, ó. 30 pontos de diferença, 98 a 68. Vamos ver se agora sai uma reação colorada, porque a doutora Débora veio disposta a isso. Mas, é, dentro daquilo que é a sua característica, a senhora não só é médica, tem toda essa, essa visão da saúde do homem, mas a senhora tem também a saúde dos homens da sua família. Como é que é para fazer, para harmonizar, para mandar eles para o médico? Ou eles já são é bem ensinadinhos, vão ao médico com regularidade? Boa noite, obrigado pela presença.
11: Boa noite, muito obrigada pelo convite. Acho que é um evento extremamente importante. Uh, mas assim, né, Zé? Acho que a gente tem que partir do princípio que o, que o ato de cuidar é um ato feminino, né? Sempre foi isso, é uma coisa um pouco cultural, né? Uh, os homens normalmente vão procurar auxílio médico quando eles já estão com uma doença mais grave ou realmente aquilo está incomodando a ponto de uh, atrapalhar a sua rotina de trabalho, mesmo familiar, né? É que nem a Tatiana disse, a gente sabe que nas, uh, os homens, o maior número de atendimentos em emergência é, são de homens, né? Por quê? Porque realmente eles deixam a coisa acontecer uh, indo de uma forma que ele só para quando precisa parar, né? Porque é obrigado pela doença parar. Uh, e eu acho que isso é uma é uma forma, assim, da a gente contornar isso é tu ensinando desde pequenos filhos, né? É a gente dando os exemplos. Uh, eu, na minha casa, graças a Deus, eu tenho marido, tenho sogro, tenho pai, tenho irmãos que são bem conscientes com relação a isso, né, eles sempre fizeram a prevenção, né, meu, meu sogro tem 80 e poucos anos, meu pai também, meu pai agora tá com uma doença neurológica, mas é um, foi um homem que sempre se exercitou, ele come muito bem, muito saudável e tudo, né, mas é uma forma, assim, que tem que ensinar para as crianças, ensinar os meninos que é assim, né, e que eles não precisam se sentir menos machos, menos masculinos, porque eles precisam se cuidar, que isso é uma coisa importante, né?
0: Nos seus e filhos, eu... doutora, hum. já notou, por exemplo, a pergunta assim, mãe, quando é que eu vou ter que fazer o exame do toque? Uh,
11: sim, eu já, porque eu já encaminhei eles para o urologista desde cedo, né? Eles já têm um urologista, que é um amigo meu, e eles já são agora adultos, eles têm 20 anos, mas, assim, em seguida, quando eles tinham 14, 15, eu já encaminhei para um uro, né, para começar a fazer o acompanhamento com eles, porque eu acho que é extremamente importante, às vezes o menino não quer conversar com a mãe, com o pai, alguns assuntos, que eu acho que o médico o urologista é o, é o amigão dele, assim, fazer um vínculo desde cedo, né, uh, e também o clínico, né, o pediatra e depois o clínico. Então, eu acho que é uma fo... é assim, a gente tem que mudar essa cultura. Né? Isso, é, isso é uma coisa que, que quem vai impactar isso realmente são as mães, né? são as mulheres. Claro. Eu,
0: eu até, eu até quero... gostei
11: de... Ir... Hum, pode falar.
0: Eu, até, eu até quero saber dos nossos urologistas aqui como é que foi a, a, a descoberta deles que havia um tipo de exame como esse, mesmo antes dos bancos acadêmicos. Quem é que pode me responder aí? Como é que foi saber que existia isso? que Como médico, vocês teriam que fazer o exame e explicar, muitas vezes, contra a resistência cultural, como disse a doutora Débora, das pessoas imoral. Tem gente que se julga sabe, o último dos homens em ter que fazer um exame preventivo desse que pode salvar-lhe a vida. Doutor Gustavo.
4: É, na verdade, assim, o, na, isso começou, Zé, na minha, na, no meu caso, não foi dos bancos escolares, porque a gente começou a fazer rastreamento ou prevenção secundária de câncer de próstata com o advento do PSA, que é um exame de sangue, se faz no sangue, né? E isso começou a entrar no âmbito clínico no final da década de 80 e início da década de 90, né? E, por incrível que pareça, com o uso do PSA e do exame de toque retal, porque o PSA sozinho ele não pega 20% dos casos de câncer de próstata. O exame físico, sim. O toque retal, sim. Né? Então, eles têm que ser feitos em conjunto. Se a gente quer diagnosticar um câncer de próstata, mais precocemente tem uma chance melhor de cura. Né? Mas, em geral, né, uh, isso entrou no, no circuito clínico a partir dos anos 90. Por incrível que pareça, a mortalidade específica por câncer de próstata, quando a gente começou a fazer o rastreamento com... Rastreamento é uma palavra que a gente usa mais para a população. Na verdade, a detecção precoce, a prevenção secundária do câncer de próstata, é... a mortalidade por câncer de próstata, que devia estar aumentando, porque os homens estão vivendo mais, estão morrendo mais tarde de doença do coração, ela caiu mais de 50%. Né? Mas, mas então, isso... foi uma revolução. Mas existe da... uma, uma coisa é... que
0: eu acho que está popularizada. É... E eu não sei até que ponto ela é simplificada ou ela é real. É, se criou muito e vale para o câncer de mama também da mulher está na cabeça de todo mundo já que o tratamento precoce ele salva a pessoa pode até não por isso que pode ser ele, uma simplificação ele mas isso está na cabeça da é, gente
4: ele certamente ele faz com que a gente viva mais né viva mais com a doença de controle precoce, não é e, o tratamento. e certamente ele salva vidas a pessoa, as pessoas morrem menos né? e o impacto, na verdade, de mortalidade é maior, a gente não faz tanto alarde quanto a isso, mas é maior em próstata do que em mama. E todo mundo, nós temos aí o, o outubro rosa, o novembro azul, mas em termos de números, né? o, o toque retal e o PSA, eles salvam mais vidas do que mamografia e exame de mama. O Alexei pode... Doutor Daniel, podem sobre isso. Eu só queria Foi.
6: complementar, eu acho que é, tanto o câncer de próstata quanto o de mama, e eles têm isso em comum e por isso que se fala tanto em detecção precoce, e a detecção precoce é a nossa principal arma, porque eles não têm uma causa bem definida, diferente do câncer, diferente do câncer de pulmão, que é uh, intimamente associado ao hábito do tabagismo. Câncer de próstata não tem uma causa que a gente consiga detectar e evitar o surgimento do câncer. A gente tem aqui, quando ele aparecer, ele está ligado à hereditariedade, está tá ligado à longevidade. Quanto mais os homens viverem, mais câncer de próstata eles vão ter. Então, o nosso esforço tem que ser detectar cedo. Eu soube... A doutora Débora está conosco ainda, e eu quero saber dela, porque
0: ela não usa só a camisa do Inter. Ela tem, a doutora Débora Batessin, ela tem uma vida dentro do, do Inter dentro da sua atividade. Doutora Débora, conta para nós o que, que vocês... Há pouco Alexandre, Charles, Marcelo, o Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente, estava com a gente. Em termos de futebol, nós estamos num Grenal, o Inter está encurtando, a senhora apareceu aí, o Inter encurtou, o Grêmio não, não fechou no 100, o Grêmio está 98, o Inter está 83. Então, acho que mais uma resposta dá para empatar esse jogo. Doutora Débora, o que, que se pensa no clube? A senhora é ativa também dentro do, do Internacional, um clube de futebol, o que é que pode evoluir na área médica, porque principalmente trabalha com homens, embora haja já os departamentos femininos.
11: Uh, sim, eu sou da diretoria feminina do Inter, né? Então, inicialmente foi um pouco difícil assim a nossa penetração dentro do clube por sermos mulheres, mas a gente tem feito bastante ações, bastante eventos lá dentro do Inter nesses últimos quatro anos inclusive levando muitos homens, assim, não jogadores, para é dentro do clube. Né? E eu acho que a gente tem tentado conscientizar, acho que a gente vai sair, talvez, essa gestão agora, mas uh, a gente conseguiu conscientizar muito o grupo lá, não só o grupo, uh, o plantel, uh, mas também assim, uh, os torcedores pelas ações que a gente fez, né? direcionada para a prevenção da saúde. Né? Todos os anos a gente Outubro e novembro a gente usa esses dois meses para enfatizar o quão é importante né, a procura de médico, o quão é importante a gente fazer exames preventivos né, e diagnóstico precoce das neoplasias e das outras doenças.
0: A pandemia tem como um efeito colateral bom despertar para a saúde de um modo geral, seja homens ou mulheres, doutora?
11: Ah, eu acredito que sim. Acredito que sim, as pessoas em casa agora estão tendo muito mais conscientização né, do que realmente é uma doença, porque às vezes a gente vai levando a vida uma, um dia após o outro sem pensar muito, e eu acredito que a pandemia as pessoas estão hum, fazendo uma reengenharia da sua vida, acho que sim.
0: Médica, camisa do Inter, e eu aqui não podendo perguntar se o Patrick vai jogar. Que, qual foi o resultado do exame do Patrick, Que está tudo lacrado. Doutora Débora, obrigado hein, pela participação.
11: Tá bom, obrigado, eu que
0: agradeço. Obrigada. É, o Grenal, o Grenal da Saúde, tem Grêmio 98, Inter 83, QR codes lá no topo da tela, o do Grêmio à nossa esquerda, o do Inter à nossa direita. Tudo indo para a Fundação Pro-HPS, o Pro-Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Vamos entrar em campo? Vamos, bot... Vamos agora falar com outro cara que já vestiu camisa, jogou grenal, jogou pelo Inter, mas que hoje é bambã. Olha lá, olha ele no grenal ali. Quem é que está ali? O Casimiro ou o Bonamigo disputando a bola com ele? Olha o time do Inter. Luiz Carlos, Luiz Carlos Sandro Becker. Tem que me voltar aquela foto, quero ver se eu conheço todo mundo. Luiz Carlos, ali acho que é o Sandro Becker, Tafarel. me parece. Tafarel, Tafarel. pinga. O Centro Médio, Mauro Pastor, Paulo Santos, ba... Ademir, Ademir. Ademir Alcântara,
4: Não.
0: Cléo Silva, já é o Silvio ali. Ah, Esse aqui é o Ayrton e aqui é o Balalo. Esse time aqui eu acho que é de 85, o ano que eu comecei a trabalhar no rádio, por isso que eu mais ou menos sei ele. Marcos da Loli, o doutor Marcos Dalolio, autoridade nacional em urologia direto de São Paulo, era o Centro Médio, o volante desse time era mais ou menos eu, o, a identificação está certa doutor boa noite o patalico o áudio tem que só apertar o áudio ali que eu acho que estava desligado o áudio do doutor Marquinhos da Ló aí doutor agora sim liberou agora o áudio estão me ouvindo agora sim perfeitamente em, Marte, em primeiro lugar,
12: um tremendo prazer, Zé Alberto, encontrar um, um rádio jornalista como você, profundo conhecedor do nativismo gaúcho, <risos> da história dos Grenais. É então, a pessoa mais apropriada para dirigir é, esse encontro do Grenal. É, antes de falar da foto, eu queria destacar também que eu estou achando muito humilde esse resultado da dupla Grenal em doações para o HPS. A história do Grenal é de 1909, é, pela, pela por um site inglês e, e o site Imortais do Futebol, é a oitava rivalidade do planeta. E nós agora, nesse encontro, nós estamos falando da saúde das pessoas e de uma forma de manter o hospital de pronto-socorro tão bom quanto era, ou melhor do que ele já foi. Quando eu voltei a estudar, no início da década de 90, foi lá dentro que eu aprendi sobre trauma, que eu aprendi cirurgia com meus colegas Rodrigo e Eduardo. É, lembrar que um homem tem cinco vezes menos chance de fazer 25 anos, de fazer aniversário de 25 anos do que a mulher, principalmente por causa da epidemia do trauma. E o hospital de pronto-socorro que é, permite que todo o Porto Alegre, se, e também desde a minha época, vinha pessoas de todo o interior do estado para se tratar de, em, em momentos de dificuldade, lembrar que dos 20 aos 29 anos, a epidemia do trauma, o acidente automobilístico, a violência externa é que faz com que o homem viva sete anos a menos do que as mulheres. Então, esse resultado do Grenal para ajudar o HPS, eu espero que ele melhore até o fim do, do, do nosso encontro, porque o HPS merece esse carinho de todos os torcedores da dupla Grenal. É, voltando, então, agora àquela imagem, aquele grenal ali, esse, essa foto aí é do grenal de 85, foi meu primeiro grenal, o grenal número 275. É, nós ganhamos de 2 a 0 esse jogo e ali é apenas uma correção. Aquele loiro que tem ali não é o Sandro Becker, é o Ademir antes. Ah, tá. É, Lá do meu lado esquerdo é o Marco Aurélio, que é irmão do Paulo Santos. Sim,
0: Marco Aurélio Santinho, chamavam ele, até por isso. Isso.
12: E ali embaixo é o, então, o Paulo Santos, o Admir Alcântara, o Silvio, o Ayrton e o Balau. E um, uma coisa interessante desse jogo, o, o Tafarel e o Balalo tinham sido campeões do mundo da seleção brasileira de juniores na União Soviética. E do lado do Grêmio, também o João Antônio o Henrique, o Luiz Carlos e o Chico, que era o goleiro, nos enfrentar. Então, esse foi um, um grenal muito interessante é, em outubro de, de 1985. Que eu guardo com muita saudade, muito carinho.
0: Olha, eu, eu, eu não me lembrava do, dos detalhes do jogo, mas eu quero guardar o carinho. Foi o seguinte: esse é o campeonato gaúcho no qual eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar. Eu sou profissional desde o dia 1 de setembro de 85 quando começou esse campeonato. Então por isso eu tenho esse time, os times do Grêmio, esse, esses campeões mundiais como o Tafarel, e tenho a, digamos que o Cacuete perigoso até de não respeitar o Dr. Marcos e chamá-lo de Marquinhos. Pela pela relação do futebol e por ver que ele na medicina ele atingiu aquilo que ele atingiria no futebol também. Quem viu o Marquinhos jogar Sabe da categoria e lembra muito bem quando se falava, não se comparava o jogador, mas se comparava o estilo de jogo ao de Paulo Roberto Falcão. Também pela inteligência, pela formação que ele já tinha como estudante de medicina. Isso aí dentro do campo a gente sabe que é importante o jogador ler jogo. Isso que se fala hoje ainda já valia naquela época e muito bem, né, doutor Gustavo? É a inteligência e aquela coisa assim da, da, da erudição tática. Marquinhos tinha isso, mas hoje ele é uma autoridade na oncologia. Como era, voltando ao futebol, e na oncologia, não, na urologia, desculpa. É, voltando ao futebol, o doutor Marquinhos, como é que era tratado o jovem que chegava, como o jovem que chegou de passo fundo, dentro de um clube de futebol há quase 40 anos? A saúde do homem num clube há quase 40 anos, comparado ao que temos hoje com verdadeiras clínicas dentro do CTs.
12: É, eu quero, quero fazer um paradoxo aí, há dois anos atrás eu encontrei o Tafarel lá na preparação da Seleção Brasileira, nas eliminatórias, e aí ele me disse assim, esquece tudo que nós vivemos, hoje é completamente diferente. O, o fato é que quando eu cheguei no Inter, fui muito bem recebido pelo departamento médico, nas pessoas do, do Paulo Rabeiro, do Paulo Viana." E eu lembro dos seus primeiros cuidados, assim, olha, tu tá com 19 anos, tu ainda vai ter muita dor muscular, tu vai ter um pouco de dor óssea, eh, que é um problema para aquele momento, e uma vez que eu seria muito mais sobrecarregado do que a minha carga eh, jogando a segunda divisão lá em Passo Fundo. Então, eu cheguei no Inter, tinha esse cuidado, principalmente da parte ósseo-muscular, e hoje esses horizontes se ampliam muito, sabendo que existe um mecanismo preventivo também nessa nesse mecanismo ósseo é, muscular, mas aí entra a parte cardiovascular, a prevenção de outros problemas de saúde e, de uma maneira geral, todos nós passamos a proteger mais nossos pacientes e os clubes, como foi bem demonstrado, pelo presidente Romildo e também pelo vice-presidente Alexandre, é, deram e dão um exemplo muito grande do, do, do que é importante na proteção de seus atletas, que é o bem maior dos clubes de futebol. Então, eu acho que hoje é, é um avanço muito grande e naturalmente que nós, como médicos, estamos inseridos nesse contexto porque nós temos como adicionar o conhecimento aos nossos pacientes e lembrá-los de que a prevenção é fundamental porque uma doença, quando gera sintomas, por exemplo, dificuldade para urinar, sangue na urina, quando geram esses sintomas, é bem possível que já exista um problema estabelecido e a capacidade de resolução não será tão boa do que quando não existiam ah, nenhums fatores chamando a atenção
0: Dr. Marcos ou Marquinhos segura aí a primeira função segunda do meio campo que agora vai passar um meia muito eclético que chuta é de bomba o Inter está atrás quem sabe agora possa vir uma virada no Grenal porque tem um campeão do mundo para participar conosco aqui muito boa noite, Alex. Prazer falar contigo. Bem-vindo aqui a esse nosso Grenal da Saúde do Homem. Tu que fizesse tanto bem, tanto bem para a saúde da torcida colorada. Tudo bom, Alex?
13: Maravilha. Boa noite para todo mundo, cara. Que bom estar tá participando. Acabei atrasando um pouquinho aqui, mas parabéns pelo evento aí. Estamos aqui à disposição.
0: Não, mas chegou. Os colorados estão achando que agora é a hora da, da reação. Está atrás lá no placar. Quem sabe com uma bomba daquelas tuas de fora da área. Alex, nosso assunto aqui é a saúde do homem. Primeira conclusão que chegamos aqui, que o homem ele vai ao médico só porque a mulher manda. O teu caso é assim?
13: Não, e muitas vezes pode acontecer, mas comigo a gente não deixa, não. A gente é meio medroso e, ao Opa! mesmo tempo, a gente tem a coragem de falar, poxa vida, é melhor eu enfrentar aquilo que é preciso e correr atrás, da, da, da de descobrir algo mesmo que seja ruim a tempo de tratar, é, então essa, esse caminho da prevenção aí que você estava falando que o doutor falou agora por último, acho que, é, acho que é primordial pra gente, né, cara? A gente não precisa. Isso eu passo com meus pais, que eu cobro eles há muito tempo deles irem, procurarem, médico e tudo, então, graças a Deus, eles sempre vão e isso também veio passado para mim. Acho que Quando quando eu tava jogando, era mais fácil, né? A gente tava sempre bem cuidado. Agora aqui, naturalmente, a gente tem que, que correr atrás, sim, mas eu acho que tem que procurar, tem que derrubar qualquer tipo de tabu para a gente estar tá sempre antecipando qualquer problema mais grave. Pois é, tu tocasse
0: uma coisa importante, né? O, o jogador, o atleta, ele tem um plano de saúde, um hospital à disposição, porque o clube tem uma, uma clínica à, à disposição dos seus atletas. Quando para de jogar, o jogador, ele é que tem que começar a cuidar dele mesmo. Como é que foi essa tua transição? Até porque, Alex, eu acho que nesse ambiente que nós estamos, é muito legal tu falar também da tua experiência, também pela questão emocional que tu vives ao deixar, ao sair, do, a parar de jogar.
13: Então, no, no clube não, não tem problema, porque tudo tem que ser passado pelo clube, né? Então, você, de uma forma natural, qualquer alteração, qualquer coisa, você está ali com os médicos, você fazendo isso. Se for preciso, eles já vão te encaminhar. É, quando você para de jogar, na verdade, é questão que seja de um exame laboratorial ou alguma outra coisa, é, eu de quando eu parei, eu também parei de jogar futebol. Assim, joguei poucas peladas, então eu corri menos risco possível, sobretudo. Eu segui fazendo alguns treinamentos, mais ali no começo. Hoje eu estou mais relaxadão um pouco. Mas eu vivia, é, quando vivia até em Porto Alegre, eu me mudei de Porto Alegre em agosto do ano passado, eu ainda me aproveitava dessa... É, dessa estrutura toda, dessa história, dessa amizade que eu tenho com todo mundo do Inter e, e com o pessoal ali do, do Hospital Mãe de Deus, né, que era onde a gente fazia todas as coisas. Então, para eu me manter tudo aquilo que era preciso, eu acabava através do, 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 do Vlad ali, que é o enfermeiro, ele que comanda tudo, seja com caputo, seja com pós, eu, a gente acabava assim, assim seja para mim ou até para filho meu, alguma coisa assim, a gente, eu me escorava neles, né? Então, eu, eu segui fazendo, tanto que o meu último é, check-up cardíaco foi, foi feito ali, através do pessoal do Inter me ajudando, com o pessoal que já fazia na época que eu era atleta também no Hospital Mãe de Deus.
0: E a questão emocional, foi tu que procurasse um apoio quando tu viu que era uma barra pesada parar de jogar?
13: É, fui eu que procurei. É que esse, esse suporte é, psicológico, ele já veio ali desde 2015, ele começou ali em 2016, eu já comecei, porque eu tinha que... É, meu, fi, meu, meu filho maior, ele, ele fazia essa, esse tratamento, esse acompanhamento. Então, ali em 2016, antes até de imaginar que fosse acontecer tudo aquilo, a gente já estava. Pós isso, naturalmente também, seja em Porto Alegre ou aqui no Paraná, é, o doutor Júlio Dutra, que hoje ele é presidente da, da, da psiquiatria aqui no Paraná, é, ele é aqui de Faxinal. Aqui no, então, a gente sempre foi atendido por ele, né, cara? Então, foi um cara que também me ajudou bastante, junto, lógico, com as pessoas ao redor, família e tudo. Mas foi eu que fui procurar. Eu tive esse interesse porque eu vi que era necessário. É, é difícil no início, porque você não tem vontade de fazer nada, né? você não Então, você acaba... Mas depois que você acaba indo, era sempre aquele compromisso assim. Eu não queria ir no médico, na terapia ou no, ou no psiquiatra para fazer o controle da medicação. Só que quando eu estava lá, era um negócio bacana, assim, era gostoso. Isso eu falava para os médicos. Então era um processo natural da, do meu problema de, de, de depressão que eu tinha. Mas eu tive que ir atrás porque é algo muito sério, né? Então, é. se, a gente, Doutor... se a gente não for buscar, fica complicado. Doutor Alexei,
0: como diria a música, né? Se todos fossem iguais a você, se todos fossem iguais ao Alex os
3: homens teriam, pelo menos, digamos que dariam menos trabalho, né? Exatamente. Eu acho que o Alex traz dois exemplos muito importantes. O primeiro da prevenção, de buscar antecipar, né? Isso é muito legal. E desmistificar, tirar um pouco dessa, dessa coisa de que é um problema o acompanhamento dos problemas emocionais, das doenças emocionais, da psiquiatria. Nós precisamos poder fazer essas avaliações. Os homens vão, sim, ao psiquiatra, não tem problema nenhum e o testemunho do Alex é fantástico porque ele comenta que ah para ir às vezes é um pouco complicado mas chega lá foi muito bom eu tenho certeza Alex que tu te beneficiasse bastante desse tratamento desse acompanhamento porque a gente vê no teu no, no teu carinho em falar do próprio médico de lembrar eu acho que isso é importante para quem está nos assistindo que eventualmente tem o um problema não não fique esperando né é, deixando de lado não mas eu não tô não tô conseguindo eu tô um pouco entristecido, mas, eventualmente, essa busca vai trazer outros diagnósticos e poder fazer uma prevenção ainda mais efetiva. Obrigado pelas tuas palavras.
13: Imagina, cara, eu que agradeço. Ainda tem o doutor Marcelo Schmidt, que é o um psiquiatra aí de Porto Alegre, né, que me atendia, e meus filhos, minha família. E a doutora Nietzsche, eu não lembro o sobrenome dela agora também, que nos ajudou bastante. Mas é, é algo que você tem que... Tem que fazer, né? Não tem outro não tem outro caminho. Não adianta você querer fugir. Igual eu tive um período, até por causa desse problema emocional, eu tive um problema de prisão de ventre. E começou a me dar umas dores assim embaixo no pé da barriga. Eu procurei médico e fui fazer o exame. Lógico que você fica com algum medo antes, né? Mas graças a Deus. Eu tive que fazer a colono, né? Que às vezes tem gente que tem esse, esse preconceito, essa, essa resistência, assim, né, cara? Então a gente chega nessa hora e dá saúde, cara, que sem saúde a gente não é nada, seja da emocional para física. Então, eu estimulo realmente todo mundo e quem tiver ao redor, que identifique alguém não estando bem, que procure realmente um médico capaz para sanar qualquer tipo de problema. Para mim, foi show de bola essas, esses médicos todos aí que nos ajudaram. Show de
0: bola também foi a tua participação, Alex. Acho que eu, os médicos aqui que participam de muitos eventos da medicina, sobre todas as áreas, acho que eles vão começar a te convidar como exemplo para ser dado <risos> em congressos, em simpósios de o paciente ideal, o cara consciente. A única coisa que eu lamento é a saudade, Alex. Grande abraço para ti, Saldade, que bom te Alex. ver. Valeu, obrigado.
13: Grande abraço para vocês aí também. Muito obrigado Alex. Obrigado, 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 Alex.
0: obrigado Vou voltar no meio campo. Tô não saí do meio campo colorado, mudou o placar, mas o Grêmio continua na frente. Virou 100, 103 a 85. Doutor Marcos Dalólio Marquinhos, viu só o, o companheiro de meio campo, aí anos depois, mas de meio campo colorado, veio com um belo exemplo, hein, doutor? É, que
12: é que verdade, pegar. Zé. É que o, que o Alex tem essa sensibilidade e lembrar, lembrar né, que ele participou do grupo que trouxe os dois primeiros maiores títulos do Internacional, que foi a Libertadores e, e o Mundial. Né? Então, todo o carinho do torcedor colorado para ele. Com relação a esse dado que o Alex salientou, é, o Centro de Referência da Saúde do Homem aqui em São Paulo é, tem uma estatística que vai ao encontro de, desses nossos comentários, é, que é o seguinte, mais de 50% dos homens postergam ou retardam a, a busca ou a consulta com o um médico mesmo quando ele apresenta algum sintoma, então ele retarda um pouco na expectativa de que ele melhore espontaneamente e esses dados do centro de referência de saúde do homem é que é, por esse motivo esses homens descobrem doenças em estágios mais avançados e como nós falamos e compartilhado por todos os meus colegas aí é que esse tempo, muitas vezes, ele é fundamental para que a gente consiga alcançar uma chance maior de cura.
0: É, doutor Marcos, ainda bate uma bolinha? Joga um futebol? Bolinha não, porque jogava muito e deve continuar jogando se ainda é, entra em campo.
12: Sim, eu ainda jogo bola e sempre que posso, eu estou tomando um cuidado maior aí com as minhas articulações, aí o joelho dói um pouco, o ombro também, então eu tenho tomado cuidado, mas a gente tem uma seleção de médicos aí que participa de campeonatos até campeonatos mundiais, e que eu consigo me divertir bastante, e aproveitar esse restinho de bola aí que tem, o próprio Alex é, ficou doente, né, ou teve depressão quando parou de jogar bola eu parei aos 24 anos eu senti muito a falta muito um dos lugares que me ajudou bastante foi o próprio hps às vezes eu entrava na sexta aí no hps e só saía no domingo eu ficava fazendo plantões para voltar para a faculdade para aprender de novo né incorporar ah, a medicina como um todo então, o HPS me ajudou muito. Então, eu tenho um carinho especial ao HPS, aos colegas que muito me ajudaram. Naquela época, o, o diretor-geral era o Hamilton Petri, um gremista de primeira qualidade. e Então, dentro de toda essa essa vivência que a gente tem, eu guardo um carinho muito grande por Porto Alegre. Estou muito feliz de tentar participar desse auxílio ao HPS.
0: Feliz estamos nós, doutor. Um grande prazer. E vou fazer deste nosso encontro aqui, desse grenal da saúde do homem, por certo, vou fazer o uso também com o contato do Dr. Marcos para fazer uma entrevista com ele, uma consulta futebolístico-urológica na Rádio Gaúcha, porque é uma grande personalidade da medicina, mas quem viu jogar também sabe que deixou um legado bacana, embora é, parando de jogar muito cedo, aos 24 anos. O futebol perdeu um craque mas a medicina ganhou um cracaso também. Doutor Marcos, Marquinhos, obrigado,
12: prazer revê-lo.
0: Obrigado,
12: Zé. Me permita chamar de Zé, porque... Não, eu é também estou chamando de Marquinhos, estamos eu... juntos, esse é o mundo do futebol, todo... mundo do Grenal. É conhecido... conhecido por todo o Rio Grande, né, Zé Alberto? E saudar o Alexei, o... os dois Daniels, o Caio, o Gustavo, a Débora, a Manuela, que já passou por aí... Foi um prazer em participar desse evento tão nobre. E
0: realmente, e agora eu quero botar em campo os nossos craques daqui, para fazer um fechamento bacana, porque a gente teve uma participação muito grande. O placar está aberto, quero avisar para você que está nos vendo: o jogo continua. O Grenal não termina quando fechar a live. Ainda vai ser possível através do QR Code. Tem também para as doações corporativas, tem uma indicação que é dada na, na nossa tela. Também já quero fazer aqui o um abraço para toda a turma do, da Bayer, que deu o apoio, bem como da Educare, que está também criando toda essa condição para estarmos aqui. Doutor Daniel, considerações finais para fechar o Grenal e sua parte. O que, que a gente não tratou aqui, que tem que tratar? Qual é aquela última substituição para fechar o jogo?
6: Não, acho que foi foi completo e foi espetacular. Acho que esse é o nosso objetivo, é falar falar de saúde de uma maneira aberta, sem tabus. É para isso que a gente está aqui, é para quebrar esses tabus, é para ninguém ter vergonha de ir no médico, ninguém ter vergonha de abordar os seus problemas de saúde. E ouvir grandes formadores de opinião, como os que tiveram aqui hoje, sem dúvida, acho que tem um benefício inestimável para a sociedade. Acho que nosso objetivo é esse. Infelizmente, a gente ainda precisa fazer eventos para justamente quebrar esses estigmas, de que consultório médico é lugar unicamente para tratar doença. Acho que a gente tem que... Trazer pessoas saudáveis e cada vez mais cedo para o consultório para falar de prevenção e evitar doenças.
0: Muito obrigado, doutor Daniel Freitas, médico urologista da Santa Casa de Porto Alegre e também do Hospital Munhos de Vento. Doutor Alexei Peter dos Santos. O... Eu... Acho que o nosso Grenal foi bem movimentado. né?
3: Eu saio com a felicidade e a satisfação de, acho que do objetivo cumprido de fazer esse primeiro Grenal que essa é uma campanha que a SBU vem uh, liderando e que deve ter outros, outros grenais e talvez se estenda inclusive pelo país, mas a ideia a ideia é essa, é trazer o, os homens mais precocemente para consulta, para a gente poder falar para prevenção. A Débora salientou que isso talvez come, comece lá na criação do menino, né? dessa importância. Eu só gostaria de agradecer o convite, gostaria de co agradecer a participação e a, o esforço de todos, principalmente da tua condução, não sendo não sendo colega médico, mas sendo um colega promotor de saúde, porque foi isso que tu fizesse, linkando de forma brilhante todos os nossos convidados. Então agradeço a todos a organização, em especial a ti por toda pelo brilhantismo do conseguir se conduzir. Muito obrigado.
0: O agradecimento é nosso. O árbitro já levantou lá a placa aquela de Cinco minutos. Uma prorrogação. Né, prorrogação. Né? Doutor Caio Schmidt, médico urologista dos hospitais de Santa Casa e Munhos de Vento, também quero agradecer a, a presença do amigo aqui, agradecer os ensinamentos, a interatividade e tudo mais. Quando empatou o Grenal,
8: hein? Pois é. E... Empatou o Grenal, acho que foi... O Alex da... deu uma bomba. Prorrogação Dr. Caio. no empate, né? Bom, é, queria agradecer, acho que foi um evento sensacional mesmo, Uh, que venham mais, a Sociedade Brasileira de Urologia está buscando isso cada vez uh, mais, de trazer o, o homem para os nossos consultórios, uh, falar de educação em saúde, uh, tirar aquele tabu de, de que só procurar quando está doente, de só de aumentar a proporção de homens em emergência. Eu acho que esse é o nosso papel, é, num país onde a gente precisa muito de educação, Acho que educação e saúde talvez seja a coisa mais importante que a gente tenha que fazer. A nossa medicina evoluiu muito, a gente vive mais, porque trata melhor, mas a gente também precisa focar bastante na educação. E isso a gente está... Acho que hoje a gente cumpriu o nosso papel aqui, com grandes nomes aí da medicina, do futebol e do jornalismo também. Então, queria agradecer muito obrigado.
0: Obrigado, doutor Caio. E, por fim, aquele que também representa a nossa Sociedade Brasileira de Urologia na seccional da, do Rio Grande do Sul. Ele que é urologista do Hospital Muniz de Vento. Doutor Gustavo Carvalhal, muito obrigado. Eu aqui estou agradecendo em nome dessa audiência que empatou o Grenal agora, mas o Grêmio já fez ali. ó Saída de jogo, trava 103 a 103. O Grêmio botou o 108 a 103, mas continua aberta para doações. O canal foi tirou aberto, o canal aqui do nosso Grenal da Saúde do Homem. Doutor Gustavo,
4: brin... nem, nem muito obrigado uma... pela
0: oportunidade em meu nome, mas eu tenho certeza que em nome da audiência, de tudo que foi proporcionado hoje aqui pela sociedade.
4: Alberto, muito obrigado a você né, pela condição brilhante aí do evento de hoje. Eu queria dizer que eu não vou chamar o VAR para esse gol do Grêmio, porque, na verdade, aqui ah. todos nós somos campeões. né? E, na verdade, o vencedor aqui é o HPS, né, é a sociedade. Né. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu queria somente agradecer a todos os envolvidos, né, especialmente a sua pessoa, também os presidentes, o doutor Romildo, o uh, vice-presidente doutor Alexandre Marcelos, uh, e, e, na verdade, agradecer todos os colegas e, e amigos que participaram, né, o, os jogadores de futebol, ídolos da torcida, né, o Derley, o... o uh, Alex? O Alex, claro. Né? E dizer que muito obrigado a todos. Né? E esperamos que essa iniciativa tenha tocado algumas pessoas e tenha ajudado a todos nós a tentar melhorar um pouco a sociedade nossa que precisa de tanto, tanto ainda por fazer. Né? Então, muito obrigado. E eu passo para você para a gente finalizar o, o evento.
0: Eu desejo uma boa noite para todos. Agradeço demais a todos que aqui participaram. E não sei se notaram a sutileza. Eu não perguntei o time para que para qual torcem aqui. Sei que há equilíbrio, sei que há dois por dois, como a gente buscou equilíbrio também nos convidados, mas, acima de tudo, aqui estiveram pessoas preocupadas com saúde, pessoas cientificamente formadas para isso e pessoas que são leigos na medicina, mas que têm essa preocupação consigo próprio e com aqueles que o cercam. Nesse caso, eu me incluo. Quero agradecer profundamente, de um ponto de vista pessoal, o fato de eu ter, durante essa, essas duas horas que estivemos aqui, eu ter ajudado a me conscientizar ainda mais daquilo que é eu mesmo que tem que procurar. Não precisa só a minha mãe, a minha mulher estarem me alertando, meus amigos. Sabe, eu tive uma um ensinamento, eu tive uma uma aula prática, assim, uma uma, uma prova de que eu saio daqui consciente de que tenho que ir ao médico, cuidar da minha saúde, falar para meus amigos, os homens, principalmente, que são mais arredios, que eles têm que se cuidar. Desejo, e quero que entendam bem a característica da minha saudação, que os consultórios de vocês estejam cheios, mas cheios de pessoas que vão ali para prevenir a doença. Acho que isso é importante, acho que isso foi a, a missão dessa, desse nosso encontro aqui. Quero agradecer os organizadores, o apoio da Bayer, a Educare, e desejar saúde a homens, mulheres, a saúde do Grenal, o Grenal da saúde do homem. Uma boa noite para todos. O juiz apitou, hein? Vai apitar? Acabou.
3: Obrigado.
0: Acabou o jogo. Obrigado, uma boa noite.